0: Aujourd'hui on va vous parler d'une conférence Microsoft réussie, c'est rare et donc c'est notable, on a aussi les résultats de Microsoft qui sont réussis, bon on parle plutôt de Xbox hein, spécifiquement, et on a la CAC Corp qui arrive en LEC, incroyable Et puis tous les jeux auxquels on a joué ces derniers temps, bref, c'est l'actu jeu vidéo dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue. Eh, bon... <rire> Bonjour à tous, ça va eh, Je suis dans, dans le studio parisien encore, euh, comme le, le remarque ceux qui regardent en live sur Twitch. Et il y a quelqu'un sur le Discord qui me disait « Oh, je ne savais pas que tu étais dans une chambre d'étudiants, c'est trop mignon ». C'est vrai que ça fait un petit peu changer d'étudiant. Et donc ma voix qui euh, déraille, c'est dans le thème. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 317 du Rendez-vous jeu. Nous sommes en octobre 2023 et je remercie très chaleureusement Dean Hasty, Pierre Leroux, Damlock, Benoît Delry Taro Yamada, Frédéric Forton, Thibaut Nidley et le producteur Lancelot Davizar pour leur soutien financier au rendez-vous jeu. Que de monde Merci beaucoup à tous. C'est la mode hein. en ce moment, euh, je crois que les gens cool soutiennent le rendez-vous jeu. Donc euh, si vous êtes un ou une gens cool, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash jeu euh, Je disais, j'ai la voix qui déraille et ça vous faisait rire. Bonjour Loïc Comment vas-tu <rire> Salut, ça va très bien, ça va très bien. Je suis content d'être là,
2: on, avait... on s'est vu la dernière fois, on ne savait pas trop quand je reviendrai. Bah, tu vois, finalement,
0: Écoute, je suis là. On en profite, euh, tu, es, tu as été chez à peu près tous les plus grands constructeurs, éditeurs du monde. On imagine qu'il y en a un autre qui va te choper bientôt. Et donc, en attendant, ah, moi voilà. je me dis, quand j'ai la chance d'avoir Loïc, je suis heureux. Donc merci d'être avec nous. Ça plaisir. Dire, comment ça se passe d'ailleurs depuis la fin de JVCOM pour toi comment c'est euh, euh, la, la transition tu vois passer de l'autre côté de la barrière parce que moi j'ai fait l'inverse donc on aurait peut-être des choses à dire
2: mmh, ouais il y aurait des choses à raconter ouais pour le coup ouais tant que mais tu je pense que c'est je pense que c'est pareil pour toi enfin je sais pas mais euh, moi maintenant faire le move en sens inverse c'est c'est plus envisageable quoi c'est vrai tu voudrais pas bah, maintenant que j'ai passé monde, la barrière non, non. Écrire, ouais, ça me plaît toujours, mais retourner dans le journalisme,
0: non, je, je, je préfère rester côté studio et, et éditeur. D'accord. Bon, Écoute, c'est bien que ça, te, que ça te plaise et que tu sois content, du coup. Je suis heureux pour toi. Euh, et bon, on, on verra combien de temps on peut t'avoir encore de temps en temps jusqu'à ce qu'un <rire> éditeur euh, te, te, de talent te, te chope. Je me demande chez qui tu vas aller. On verra bien. Euh, on a également... Celle qui brave les coyotes et la nuit pour se joindre <rire> à nous, Trinity, comment ça va <rire> et ben, comment et
1: Ça va très bien et le pire c'est que c'est une histoire vraie et je suis dans un parc à Boston euh, où on m'a dit qu'il y avait des coyotes. Il fait nuit noire. Écoutez, c'est un bon début pour faire un Alan Wake, j'ai envie de vous dire.
0: <rire> on est dans le thème, on est dans le thème là. C'est bien parce que moi, j'ai des loups à côté de la maison quand je suis en Finlande. Toi, tu as les coyotes quand tu es dans ton camping-car en voyage à travers le monde. On a quand même un, un thème qu'on suit, tu vois, dans l'émission. C'est ouais, ça,
1: exactement. Wildlife, tu vois, la, la vie sauvage, tout ça, je, je vous raconterai tout ça. Mais ouais, ouais, là, en direct des États-Unis, on est arrivé il y a, il y a deux semaines. Euh, on a passé la frontière, euh, la frontière américaine et c'est très cool.
0: Je suis content que tu puisses te joindre à nous, euh, d'autant plus que j'ai appris, on va arriver à l'épisode lui-même, hein, mais d'autant plus que j'ai appris que euh, tu avais également travaillé avec Loïc quand il était chez Bungie et que vous, avez fié, vous aviez fait. fait une OP sur le thème de Destiny et que vous aviez, tu avais fait des, la, des ramen de Destiny, c'est ça je suis...
1: Oui, tout à fait. On avait fait une OP assez originale euh, qui mêlait euh, jeux vidéo et cuisine. Et c'est vrai qu'Apion était mon intermédiaire à ce moment-là. était mmh. mon communicant euh, chez Bungie. Quoi. Donc, on, on se retrouve maintenant, euh, des années plus tard. Quoi.
2: Moi, je... je... Les qui s'était pas bien passé pour moi. Cela dit, hein. non, les ramènes, c'était pas passé pour, bien pour, pour moi. C'est pas facile à faire en vrai. Et j'avais pas les, les, les bon, les, les... <rire> pas les bons trucs. Et à la fin, bon, c'était très bon, hein, mais ça avait absolument pas la gueule de ce que Trini avait fait. Où il y avait euh, Maxime Chao aussi qui était là, qui avait l'habitude de faire des ramènes et qui avait fait des trucs super bien. Oh, ouais. Et tout ça était mené par euh, Geek, Et euh, bah, lui, forcément, bah, cuisinier euh, pro. Hein, ah, non bah, forcément. Oui. Euh, oui. Ils avaient ouais. Tous les trois, ils avaient fait des super vols et moi, j'ai regardé mon truc et <rire> c'était minable. Mais, ouais,
1: mais, mais non, mais pour ta gouverne, c'est vraiment pas facile, les ramènes. On pense que c'est ça, ouais.
0: mais c'est quand
1: même...
0: Non, c'est dur. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Je dis, c'est bon, mais je mets les pattes dans l'eau et c'est fini. Et non, pas du tout. Euh, euh, mais non, moi, euh... ce que je retiens, c'est que ça veut dire qu'on est euh, trois destinies connexes on va dire trois fans de Destiny, <rire> hein, évidemment, Trini, toi t'es embarqué euh, dans cet épisode. <rire> C'est quand même dommage qu'on n'ait pas un sujet destiné. Est-ce qu'on va réussir Combien de fois on va réussir à le placer dans l'émission Je sais pas, on verra. <rire> on en reparlera sans doute à un moment. <rire> oui, oui, il faut, c'est contractuel, c'est contractuel. Euh, on va lancer les sujets, mais avant ça, je voudrais remercier les auditeurs et les auditrices qui sont venus à l'IRL euh, de samedi dernier, dont je vous parlais depuis quelques semaines. Ça a été super sympa, ça s'est super bien passé, on s'est beaucoup amusé, et euh, je suis très heureux d'avoir pu enfin revoir des vrais gens, des vrais auditeurs et des vraies auditrices de l'émission, je devais rester deux heures, j'en suis resté quatre, c'était hyper cool, donc un grand, grand, grand merci à vous tous, j'espère que désormais on pourra se refaire ça tous les ans comme on le faisait dans le monde d'avant. Et puis, je fais une bise particulière à Caméraman, euh, que j'avais déjà remercié spécifiquement mais il se reconnaîtra euh, depuis j'ai su qui c'était, donc euh, une bise spéciale à Caméraman, qui est un, je, je suggérais, est-ce que c'est un super-héros Eh oui c'est bien un vrai super-héros. Et on va se lancer du coup dans le premier sujet et quelque chose que je n'imaginais pas, messieurs, dames. Je vais dire du bien d'une conférence Microsoft et en tout cas de la forme d'une conférence Microsoft, puisqu'ils ont euh, montré, enfin ils ont eu une, euh, ce qu'ils ont appelé une « partner preview » hier, et c'était donc une conférence parfaitement normale euh, qu'ils ont dans laquelle ils ont montré des jeux de différents partenaires, pas de jeux euh, first party, pas de jeux de leur studio à eux, mais on a eu droit à, alors que je ressorte euh, ma petite liste, on a eu droit à... Euh, « Like a Dragon, Infinite Wealth », on a eu « Icaro Will Not Die », un nouveau jeu, « Still Wakes the Deep », un nouveau jeu qu'on ne connaissait pas, je crois, euh, dont on va peut-être parler, « Robocop euh, »,« Spirit of the North »,« Dungeons of Hindenburg euh, », d'autres trucs également, mais ce que je retiens surtout pour cette introduction, c'est que ça durait une demi-heure, c'était hyper rythmé, il n'y avait pas de blabla. Euh, franchement, ils ont retenu les leçons de leurs concurrents et moi, j'ai pris énormément de plaisir à voir cette preview, alors que souvent, euh, chez Microsoft, pas que chez eux, hein, mais souvent chez Microsoft, c'était euh, jusqu'à maintenant un petit peu laborieux, je dirais. Alors, je vais pas demander à Upion, qui était chez, qui travaille pour euh, Microsoft <rire> jusqu'à il y a encore quelques mois, euh, mais moi, je l'ai trouvé très, très bien, cette conférence. À côté de ça... Est-ce que il y a des jeux que vous avez retenus, qui ont été présentés Moi, j'en ai quelques-uns, mais euh, peut-être, Loïc, est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont euh, marqué dans cette conférence ou pas Il ben, y avait euh, l'aperçu
2: qu'on a eu de Metal Gear Solid 3. Euh, si je ne fais pas de bêtises, c'est bien à ce moment-là qu'ils l'ont, parce que j j je ne l'ai pas suivi en direct, moi je suis en différé via Twitter, parce que c'était le moment du, du repas du, du petit. Euh, mais euh, il me semble que c'est à ce moment-là qu'ils l'ont montré hein, ce, 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 petit, ce, ce petit trailer et euh, j'ai retenu alors c'est peut-être pas que du positif je sais pas, en fait j'ai retenu parce que j'étais content de le voir je m'y attendais pas trop parce que euh, pour moi Metal Gear euh, même s'il y a des, 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 des épisodes qui sont sortis sur, euh, sur console Xbox pour moi ça reste une licence euh, Playstation donc euh, j'attends plutôt du coup à chaque fois euh, du côté de, des conférences PlayStation donc euh, ça m'a surpris pas, je pas l'attendais pas du tout et il y avait un côté ouais c'est super beau parce qu'ils refont tous Unreal Engine et compagnie et ouais trop bien mais euh, de l'autre côté j'étais en mode euh, ouais je sais pas ce qu'on qu'on a vu en termes de notamment bah, de, de mise en scène j'ai trouvé ça un peu mouef, euh, oui. un peu un peu random là où pourtant euh, ben. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas nécessairement les jeux de, de Kojima, mais s'il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a quand même un certain sens de la mise en scène. <rire> c'est un monsieur qui a un œil très, euh, très cinéma et euh, avec souvent des bonnes idées. Et là, je ne sais pas, dans ce qu'on a vu, je n'ai pas retrouvé ça. Je n'ai pas retrouvé la patte habituelle euh, Metal Gear. Donc, euh, Allez, après, des fois, sur pas... des extraits un peu courts comme ça, c'est difficile à juger. Mmh. <rire> Quoi, qu'est-ce que t'allais dire Il n'y avait pas de, de nana je... en bikini qui se qui se met ah Oui, non, non, oui. Ça,
0: ça aussi, suis d'accord, mais sûr. non, mais au-delà. Euh... De... Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas un trailer, ça de, de, toi, tu vois, une intro, une intro de euh, 10 minutes avec euh, le, le, ouais, le ouais. réalisé par Kojima, monté par Kojima, euh, imaginé par Kojima. Ouais. Euh, mais pour que les gens ouais, sachent, ouais. on parle de Delta, qui est le remake de Metal Gear Solid 3, qui est sans doute le jeu le plus apprécié de euh, la série, le plus acclamé d'une série qui est légendaire. Et le jeu a été refait sous... Unreal Engine 5 et donc effectivement il est magnifique magnifique mais c'est vrai que euh, on n'avait pas le, le, le petit côté cinématique qu'apportait Kojima avec ses trailers là c'était juste des images de gameplay en, en même temps c'était le but hein. il voulait montrer le moteur euh, le, le mm -hmm. jeu vraiment en jeu refait sous Unreal Engine 3 euh, euh Engine 5 bon c'était c'était mm -hmm. très, très... Euh, je vais peut-être parler d'un jeu dont euh, que moi j'ai retenu. Il y en avait bon, il y en avait plusieurs que j'ai retenu, mais euh, celui qui m'a le plus marqué, je pense, c'est un jeu dont on n'avait pas entendu. Bon, allez, il y en a deux. Il y a d'une part euh, Like a Dragon Infinite Wealth qui est évidemment le Yakuza qui va sortir en janvier et on en a, on en avait déjà vu un petit peu, on en avait entendu parler, on avait vu des vidéos. Là, ce qu'on en a vu, ça m'a fait tomber de ma chaise. C'est, un truc qui s'appelle, euh, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, le nom japonais en entier, j'ai plus mes notes parce qu'elles se rechargent plus. Décidément, mon studio mini avec mon MacBook Air, il tient pas le stream. Hein. Euh, là, il est en train de cracher. Attends,
2: c'est pas euh, Infinite Welf, Coconut, je sais plus quoi là euh... Alors,
0: euh, Do, euh, Dodonko Island. Dodonko Island, c'est <rire> ça. C'est euh, le nom de. Dondoko. Do, Don ouais. Dondoko. Le nom de ce mode, c'est euh, Happy Resort, Dondoko. En japonais, euh, Dondoko Island, et c'est toute une partie du jeu dans laquelle ils ont, en gros, créé un mode euh, Animal Crossing, ce qui est, mais enfin, euh, incroyable, je veux dire, il y a vraiment un mode, alors à la sauce Yakuza, mais un mode Animal Crossing où on va sur une île, on peut construire, euh, euh, customiser notre maison, aller récupérer des, euh, des, des ressources, etc., pêcher, enfin... C'est super marrant, et je ne sais pas si ça sera vraiment fun, mais comme toujours, Yakuza réussit à faire des trucs surprenants, amusants. Alors que franchement, c'est une série qui a... Enfin, elle, lancée, elle a été lancée en 2005, je crois, et ils sortent au moins un jeu par an. Je crois qu'ils ont raté trois ans, un truc du genre, mais ils sortent un jeu par an, et à chaque fois... Ils réussissent, à, je ne sais pas comment ils font, Bon, c'est peut-être le crunch permanent chez, chez Sega, dans les studios euh, Ryuga Gotoku Studio, j'imagine que c'est le cas, mais, euh, mais à chaque fois ils réussissent à faire des trucs surprenants, et là c'est encore le cas avec ce mode euh, L'autre jeu que je retiens, c'est Ikaro Will Not Die Icaro Will Not Die, c'est un jeu des développeurs de euh, Power Wash Simulator. Voilà, que je ne dise pas de, de bêtises. <rire> um, Velocity, et là, tu dis qu'est-ce qu'ils vont dire en Power Wash Simulator. Que, mais tout à fait, le gothi de tout le monde. Um, sauf que... <rire> Ils ont euh, fait un truc qui n'a rien à voir avec Power Watch Simulator. Ils ont fait un truc qui moi me fait penser à Ghost Runner, qui a l'air d'être un truc euh, de, de, de speedrunning presque, où on est à la troisième personne avec un look néon années 80, euh, mais très très léché. Et c'est euh, pas que du speedrunning. Enfin, c'est difficile à dire. C'est vraiment juste euh, un, un trailer d'une minute et quelques. On combat des ennemis, on fait du traversal de la. De de la, euh, du parcours. Euh, on a des dashs, on court, on a des, des coups, etc. Et ça a l'air euh, vraiment intéressant, quoi. Ça a l'air... Euh, J'aurais pas du tout imaginé que les gens qui ont fait... Euh, 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 ah J'ai perdu le nom, déjà. Euh, Bref, oh, ouais, c'est ça. <rire> Donc, ça m'a marqué. C'est les deux jeux qui m'ont ouais, marqué. Il euh, a d'autres euh, dont on peut parler.
2: Après... Après, ils vont peut-être se poser sur un créneau, parce que pour Watch Funators, finalement, le concept, il est, il est tout bête. Mais pourquoi les gens, ils ont aimé ce jeu Simplement parce que la prise en main, les contrôles étaient hyper agréables, et avais un, il se dégageaient des missions du jeu. c'est un sentiment de, de plaisir qui est assez indescriptible, hein, finalement, parce que... Enfin, assez inexplicable, même, parce que finalement, tu, tu nettoies des trucs, mais il y avait un côté... Euh, plaisant à faire ça et euh, mine de rien ça demande une certaine euh, une certaine science du <rire> du, du game design euh, et euh, ça serait ça serait marrant de voir sur sur ce jeu et du coup potentiellement les, les prochains suivants ils se mettent pas sur cette ligne du on prend des concepts qui sont qui ont été rincés et, et se d'accord c'est mauvais jeu de mots qui ont été rincés et saurés par un petit, peu, <rire> euh, un petit peu par tout le monde, sauf qu'on on ajoute à ça notre patte à nous, et notre patte à nous bah, c'est de faire des jeux qui, euh, manette en main ou clavier souris en main pour, pour les autres, ils sont juste hyper agréables et ça vous rend accro. et euh, alors Après, là, ils vont passer derrière des jeux comme bah, forcément, moi, je, je pense à un jeu comme Mirror's, Mirror, Mirror's Edge, qui était déjà très agréable à prendre en main, donc passer après ça, ça va pas être, mm. ça va pas être simple, mais euh, s'ils mais arrivent à s'inscrire dans ce dans cette lignée-là, il y a à voir ce côté... Effectivement, c'est ce, être reconnu justement parce qu'on fait des jeux qui sont trop agréables à jouer. Ça peut, mine rien, ça peut lancer une belle histoire pour ce studio, quoi.
0: C'est vrai que c'est le genre de jeu à flot euh, qui nécessite une, une vraie maîtrise du, du, du gameplay. Je sais pas si le passage de PowerWash à ça se, se fera bien, mais clairement, <rire> il y a... Oui,
2: vas-y. Ah, si là-dedans, c'est pas pour rien, à mon avis. Tu ouais. vois, c'est quand même qu'ils ont des devs qui... Euh... Qui potentiellement ont une expérience, ont eu des expériences dans ce dans ce dans ce type de jeu-là, ou déjà la première personne, c'est première personne ou troisième personne, je me rappelle pas. Non, c'est troisième, c'est troisième en fait. Moi, j'avais en tête que c'était première euh... personne. C'est la troisième.
0: Ah oui. Ouais, sûr. ouais, ouais. Le donc rien à, le à le voir Karo, avec Mirror's euh, du coup. pour du coup, c'est pas les, les mêmes. Euh... Et, et c'est hyper, enfin c'est vraiment de l'action, tu bon. vois. Euh, donc euh, je sais pas si vraiment leur. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, Power Rush, c'était très cool, c'était marrant, c'était euh, drôle. Mais là, on a envie de faire autre chose, et il se lance. C'est limite... Euh, je, je parle souvent de ce jeu parce qu'il m'avait marqué. C'est limite Fury. Euh, Fury, d'il de, de, y a 3-4 ans. Ah, oui. euh, ça a l'air d'être un petit peu dans ce style-là, mais mmh. en 3D. Bon, bref. Donc ça, c'est Icaro, Will Not Die. On n'a pas de date pour celui-là. Euh, Trinity, j'imagine qu'il y a un jeu dont je sais qu'il t'a plu. Mais surprends-moi, peut-être. J'allais ouais, te
1: poser la... J'allais... Et j'allais justement te poser la question, j'allais te dire, Patrick, selon toi, euh, quel jeu m'a tapé dans okay. l'œil <rire> euh, lors de, de, de cet événement euh, Oui, moi, c'est euh, Still Wakes the Deep euh, qui m'a énormément euh, intrigué. Alors, on n'a pas vu grand-chose. Ah, tu, tu sembles étonné.
0: Ben, 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 disons que je pensais que tu allais mentionner euh, Alan Wake, mais évidemment Steel Wakes the Deep qui a l'air euh, complètement, complètement mm. terrible, quoi. mais à son
1: oui. oui, alors à, à, à Alan, Wake, euh, Alan Wake oui, j'en avais déjà, euh, avais déjà, euh, déjà parlé, c'est un jeu que j'attends énormément, j'avais beaucoup euh, beaucoup joué au premier et, euh, et, et, et celui-ci euh, moi que dire à part que, que je, suis, euh, je suis vraiment à fond euh, le, le jeu sort. Euh, attends, on est le combien là non. déjà Il sort, euh, il sort là, 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 là. Ça m'ensupe. Voilà, il sort demain. C'est ça. Donc euh, Alan Wake, c'est vraiment clairement oui euh, l'attente la, que j'ai, euh, la plus grosse attente que j'ai, notamment sur cette fin d'année et pour euh, et pour euh, et pour la période d'Halloween, on va dire. Euh, mais euh, effectivement, il euh, y a Steel The Deep qui a euh, pas mal piqué ma, ma curiosité. Euh, même si on n'a pas vu, en tout cas de moi ce que j'en ai vu, on n'a pas vu non plus énormément de choses. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine... Euh ont dégagé une certaine originalité déjà de par le lieu où se, euh, où se déroule le jeu. C'est un jeu qui se passe sur une plateforme pétrolière euh, qui a l'air d'avoir subi une infection, euh, on se pose zombie. Euh, et, et, et le peu qu'on en a vu, j'ai trouvé que l'ambiance était bien pesante, ça avait l'air assez terrifiant, il y avait aussi une ambiance sonore qui euh, euh, très travaillé, en tout cas de, de ce que ça donne comme impression, euh, et visuellement c'était plutôt, euh, plutôt joli et, euh, et, et point fort pour l'idée euh, pour moi de la plateforme pétrolière qui permet vraiment au jeu de, de donner un sentiment de, de solitude en fait euh, donc celui a vraiment piqué ma curiosité et bon, bien évidemment Alan Way euh, je, suis, euh, je suis dans l'attente euh, la plus totale ça fait un moment qu'on en entend parler ça fait euh, le dernier je sais plus quand c'était il y a plus de 10 ans je crois enfin hein, le premier en tout cas euh, Alan Wake euh, que dire à part que je suis super excitée euh, à l'idée de mettre les mains dessus quoi.
0: oui Alan Wake on, on, on trouvé effectivement euh, c'est clairement le, le gros truc de Halloween et j'avoue que ce qu'on a vu euh, là de, euh, du jeu c'est hyper impressionnant parce qu'il est hyper hyper beau et l'ambiance, il y, y a une sorte de combat de boss dans ouais. une maison avec le, le nouveau personnage euh, l'ambiance est folle quoi l'ambiance est hyper hyper bonne et c'est hyper effrayant enfin on a un petit peu l'impression, moi j'ai toujours un peu l'impression qu'on a vu tout ce qu'il y a à voir dans l'horreur et là bon sang mais j'étais euh, surpris de la qualité de la qualité du truc et à vrai dire c'est un peu la même chose pour Steel Wakes the Deep avec euh, cette euh, ambiance de euh, plateforme pétrolière enfin cette plateforme pétrolière avec des, des zombies, ou en tout cas des monstres, qui est hyper intelligente, quoi. Parce que tu es euh, à moitié sous l'eau, et puis tu es dans des tunnels, et tout est en métal. Euh, ça fonctionne hyper bien. Alors, je sais plus quand il sort euh, Steel Wakes the Deep, il faut que je regarde. Euh, c'est tac, 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 début 2024, et il sera dans le Game Pass. c'est pas le cas de, de tous les jeux, mais celui-là sera dans le Game Pass. Et, euh, et les deux, oui, c'est vrai qu'ils euh, ont l'air très cool, quoi. Tous les deux.
1: Ouais, bah c'est un peu le, 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 le tour de force de ces deux-là et en tout cas euh, d'Alan Wake, c'est que Alan Wake a, a arrive et a réussi à l'époque à avoir une patte, euh, une DA euh, et des mécaniques euh, qui étaient vraiment euh, surprenantes pour pour un jeu un jeu d'horreur euh, ils arrivent à apporter vraiment leur univers on reconnaît instantanément que c'est Alan Wake euh, donc je, je trouve que c'est un très beau tour de force quand on voit souvent parfois la redondance des jeux d'horreur on est un petit peu euh, on, on subit un petit peu ça quand on est fan de jeux d'horreur on se retrouve toujours un peu avec les mêmes mécaniques euh, les mêmes univers euh, bien que des choses assez originales parfois qui sortent euh, mais je pense que Alan Wake va Bien marqué, euh, bien marqué le, 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 le jeu d'horreur avec, avec cette seconde sortie, sachant qu'il l'avait déjà fait à l'époque. Il l'avait déjà fait à l'époque euh, et, et, et là, avec ce nouveau gameplay, cette nouvelle fluidité aussi, parce que moi, j'avais essayé de rejouer à Alan Wake 1. Euh, bon, c'était pas. Le jeu était très cool, hein, mais au niveau du gameplay, c'était un peu rigide, forcément, parce que ça date et j'avais un petit peu de mal. Euh, donc là, je, je pense que ça va être un, un bon carton plein. Et puis en plus, il sera la bonne période, forcément.
0: Bon, on verra effectivement ce que ça donnera bah, demain. Hein, donc euh, on, aura, on en parlera certainement le, la semaine prochaine. Euh, D'autres trucs à signaler sur ce. Sur ce... Euh, cette vidéo, enfin cette présentation, euh, peut-être The Finals, qui est, je crois, le dernier rescapé des euh, jeux multi euh, lancés ces dernières ou annoncés cette cette année. Euh, tous ont été supprimés, euh, ont été annulés. Inaz, il euh, y avait un truc euh, basé sur, il euh, y a peut-être un truc basé sur Far, Far Cry qui continue, dont on entend des rumeurs, mais il y a eu plusieurs jeux qui ont été annulés et The Finals, qui est une sorte qui a l'air être être, être d'être une sorte de euh, Battle Royale où faire un score avec de l'argent qui est une semi-heist semi-extraction semi-destruction parce que la caractéristique du jeu c'est que tout l'environnement est destructible euh, bah, il continue il y a une bêta qui commence aujourd'hui une bêta ouverte donc si vous voulez le tester vous pouvez mais celui-là il continue son petit bonhomme de chemin et puis pour le reste euh, bah, allez voir la preview le partner preview en entier parce qu'il était vraiment sympa ça dure une demi-heure et il y avait de la qualité
1: moi, The, The Finals, c'était euh, un, un des jeux qui m'avait un peu euh, tapé dans l'œil à l'époque quand ils avaient fait l'annonce, étonnamment. Moi, j'ai un petit peu rompu le lien euh, avec euh, le côté compétitif, euh, FPS en ligne euh, depuis un certain temps. Et je dois avouer que la première fois qu'il y avait eu la toute première annonce du jeu, eh ben, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'avait... Hyper impacté. Alors, ils sont, ils étaient très forts parce que je trouvais que, que la vidéo qu'ils avaient faite était super dynamique, ça donnait envie, il y avait ce côté un peu, un peu déjanté. Et, et perso, c'est un des, des rares FPS à l'heure actuelle, en tout cas, qui, qui va se passer en ligne, qui me donne envie. Donc, j'aimerais beaucoup tester justement la, la bêta pour voir ce que ça donne.
0: Je ne comprends pas pourquoi, mais, mais j'y crois un petit peu plus qu'aux autres, à, à ce truc-là, moi aussi. J'ai l'impression que c'est plus dynamique, plus machin, euh, bon, je ne sais pas. On verra quand il arrive. Pour le moment, moi, je pense que je ne vais pas me lancer dans la bêta, parce qu'il y a tellement de choses à faire, évidemment. Ce n'est pas tout à fait le, le moment de se plonger dedans. Euh, mais bon, on le, on le suivra euh, de loin deuxième sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, peut-être un petit peu plus rapidement c'est les résultats financiers alors vous savez que tous les trimestres il y a les résultats financiers de tout le monde et généralement euh, on essaye de pas vous saouler avec quand c'est pas intéressant, là il y a une chose euh, que je note c'est, et que beaucoup ont noté évidemment, c'est que euh, le, les résultats de Microsoft semblent être plutôt euh, positifs pour ce qui est de la transition qu'ils ont initiée entre le matériel et les services. Pour le dire clairement, alors... D'une part, les revenus de Microsoft côté Xbox sont en hausse de 13%. On pourrait, on pouvait craindre avec une génération sur laquelle ils réussissent pas à aller, à, à faire mieux qu'avec la génération précédente, avec le, le, manque de grosses sorties, de gros jeux malgré leur studio. On pouvait dire dire, oula, est-ce que ça ne donne pas, enfin, ça n'a pas l'air de donner quelque chose? Eh ben, les revenus sont quand même en hausse. Mais surtout, euh, la part des contenu et des services continuent à augmenter, euh, là où euh, précédemment on était sur des pourcentages euh, qui étaient, enfin les... ça dépend des années hein, évidemment, mais euh, là où les pourcentages favorisaient plutôt le matériel lui-même, parce que ça coûte très cher, bah, on commence à voir que même si les ventes de consoles ne décollent pas, eh ben, les revenus eux montent parce que leur stratégie de contenu, d'abonnement évidemment, mais d'être présent partout, semble fonctionner. Et de ce que je comprends, c'est la première fois où vraiment cette stratégie semble réussir. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment pour euh, le noter, parce qu'on a tendance à être un petit peu négatif avec Microsoft peut-être, et là, euh, enfin, être négatif, avoir l'impression que ça ne fonctionne pas autant qu'il l'aimerait, et peut-être que ça ne fonctionne pas autant qu'il l'aimerait, mais ça semble fonctionner ou ça semble prendre... Dans cette stratégie de contenu
2: Je, je, je nuancerai un petit chouïa, euh, parce que c'est avant d'être, euh, que ce soit, ce soit chez Bungie et chez, euh, et chez Xbox, du coup j'étais chez ggg.com en tant que journaliste et donc je, je m'occupais beaucoup de l'actualité euh, Xbox. Et j'ai bien souvenir d'articles que j'ai dû écrire en 2018 ou 2019, donc euh, avant mon départ. Je pense que c'était à l'époque où la, la Xbox One X était déjà bien, bien implantée, où on avait eu des, des, des chiffres qui étaient sortis, j'avais fait des comparaisons, et on se rendait compte notamment qu'à l'époque, les joueurs Xbox achetaient plus de jeux que les joueurs PlayStation, je crois que les joueurs PlayStation, il y avait entre c'était 2,6 jeux par joueur, quelque chose comme ça, et les joueurs Xbox étaient pratiquement à 5, donc euh, presque le double. Et également qu'ils euh, ils ils achetaient plus de d'abonnements, alors le chiffre est un peu biaisé parce que euh, ça prenait en compte le Game Pass et je crois que côté PlayStation, t'avais que les, les abonnements en PlayStation, PlayStation Plus pardon, là où Xbox, bon, forcément avais, à l'époque tu avais le, game, le, le Gold et t'avais donc du coup le, le Game Pass, et ils dépensaient aussi plus d'argent en microtransactions, donc du coup microtransactions, ce qui, ce qui incluait également tout ce qui était l'achat de, de DLC et compagnie. Donc dans l'absolu, effectivement, tu avais un, beaucoup moins de joueurs, donc du coup beaucoup moins de consoles, mais tu avais des joueurs qui euh, rapportaient plus d'argent euh, individuellement. Donc euh, c'était euh, c'était déjà quelque chose qui était en marche depuis euh, depuis depuis un certain temps. Et euh, de toute manière, c'est clairement dans ce sens-là que Phil Spencer pousse depuis euh, depuis son arrivée ou euh, ou, ou presque. Hein, de toute manière, c'est juste à mon avis là, c'est juste la un peu la consécration
0: euh, la consécration de, 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 de tout ça quoi. Oui, ben c'est ça, c'est que la, la stratégie dont il parle depuis longtemps, et euh, là depuis longtemps, mais se, se réalise peut-être un petit peu mieux, euh, bon écoutez, en tout cas, euh, ça a l'air d'aller bien pour euh, Microsoft, c'est surtout ça que je retiens, euh, on a l'impression que ça va pas hyper bien, mais en fait ça va bien <rire> bon voilà en fait, en fait le, le, le truc c'est que quand,
2: quand on a cette, cette impression là c'est parce qu'on compare avec Playstation mais en fait c'est que Playstation mmh. turbo carbure <rire> et ouais, c'est pas parce ouais. que tu fais moins bien que quelqu'un qui turbo carbure que tu fais de la merde c'est juste que bah, eux font méga bien et toi tu fais juste bien <rire> tu vois c'est euh, souvent une bonne ça, ça ouais. euh, c'est euh, souvent euh, ça le, le, quand la comparaison est pas facile quoi
0: forcément donc voilà pour euh, les résultats de Microsoft. Le dernier gros sujet dont j'aimerais qu'on parle, que j'aimerais évoquer aujourd'hui, euh, c'est un truc qui, euh, comme souvent quand on parle d'e-sport, ne va pas parler à beaucoup d'entre vous peut-être, mais qui est vraiment euh, notable, c'est l'arrivée de la Carmine, la Carmine Corp, en L.E.C., alors, si je vous dis Carmine et LEC, je pense que les auditeurs qui euh, écoutent depuis quelques temps euh, savent déjà de quoi, euh, de quoi je parle. Euh, les, mais vous, je suis curieux de savoir... Entre parenthèses et pion, j'ai désactivé ta vidéo parce que la, la vidéo posait problème. Euh, mon Mac ne suivait pas. Donc ah. euh, sur Twitch, ça posait des problèmes. J'ai désactivé okay. ta vidéo, tu peux la, la virer. Euh, je, je, je coupe. Ça marche. LEC, Carmine, est-ce que vous savez de quoi je parle même, tous les deux ah oui, Carmine, c'est bon. Maintenant, je, je suis OP, moi, dessus, je, parce que je suis un petit peu.
2: LEC, j'imagine que c'est une compétition euh, de LOL, du coup. Euh, mais tu vois, là, tu me surprends, ouais. parce que moi, je, 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 vu, vu le, la success story qu'est la, 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 la Carmine Corp., j'aurais pensé qu'ils évoluaient déjà dans ce genre de, de, de niveau de compétition, ouais. donc euh, tu vas pouvoir nous en apprendre plus. <rire>
1: Moi c'est un peu pareil, forcément je connais la Carmine parce que ça fait partie du monde du streaming LEC est Exactement. Euh, LEC, je vous avoue qu'à la base, ça ne me disait absolument rien, parce que c'est vraiment un univers auquel je suis complètement euh, étrangère, euh, surtout euh, sur LOL, etc. Euh, J'ai juste vu que ça avait l'air d'être un événement, vu que sur Twitter, tout le monde parlait de ça, tout le monde les félicitait, donc je me suis dit « Ok » ça doit être quelque chose d'assez important et j'ai un peu supposé comme toi et, et puis je me suis dit que ça, ça doit être un peu une certaine strate de la compétition en fait qui fait que peut-être ça prend plus de valeur ou, ou ça les met dans une sorte un peu comme au football c'est un peu comme la Ligue 1 de football je ne sais pas je, je suppute mais, euh, mais voilà j'ai vu ça un peu comme ça
0: alors exactement, euh, vous avez bien saisi quand même euh, le truc, à la fin euh, du KCX3, donc euh, l'événement communautaire de la Carmine Corp, ils avaient annoncé, euh, Cametto avait annoncé, on n'a jamais aussi, été aussi prêt d'être en LEC, et ce que ça veut dire, le LEC, c'est la LEC, c'est la Ligue Européenne, de League of Legends alors on se pose des questions sur l'e-sport est-ce il euh, y a des tel ou tel euh, sport qui fonctionne est-ce que ça va en haut en bas machin le jeu qui est complètement euh, qui, dont le succès ne s'est jamais démenti y compris en e-sport au contraire c'est League of Legends, c'est le plus gros e-sport du monde, et le rêve de Cametto, donc qui est euh, l'initiateur de la Cametto Corp, de la Carmine Corp ensuite, euh, et de ses, ses fondateurs euh, et de ses, des gens qui travaillent avec lui, c'est d'aller en Ligue euh, de League of Legends pour après euh, avoir gagné la LEC, ce qui risque de prendre du temps, aller aux Worlds. La LEC, c'est le ticket d'entrée, en gros, au championnat du monde de League of Legends. Il faut évoluer en ligue régionale, donc Amérique, euh, Europe, Asie, etc., pour pouvoir être sélectionné pour aller au Worlds. Donc le championnat qui a lieu une fois par an, le grand championnat annuel de League of Legends. Et le truc, c'est que ce n'est pas du tout anecdotique d'aller en Ligue. c'est pas genre, oh, bah, bah, je crée une équipe et puis euh, je peux participer, et je suis sélectionné en étant fort ou en n'étant pas fort. Pas du tout. En fait, il y a des places qui sont vendues à prix d'or. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, et quand toutes les équipes ont dé sont déjà en place, il bah, faut en trouver une, il faut racheter la licence, il faut pouvoir la payer. Et donc, Généralement, c'est des équipes qui sont euh, soit créées, soit financées par des énormes sociétés, des sociétés de télécommunications, des sociétés de tech, euh, etc. Soit bah, il faut trouver l'argent. Et en l'occurrence, la Carmine, c'est à ma connaissance la seule, enfin peut-être pas la seule, mais c'est l'une des, des seules toutes petites équipes qui a été créée par euh, bah, un streamer dans sa chambre il y a quelques années. Euh, L'écurie Carmine, elle est toute petite. Et qui a continué à évoluer comme ça euh, organiquement, et qui aujourd'hui, du coup, pour rentrer en LEC, bah, faut trouver un deal qui convient à tout le monde, euh, qui euh, garde l'identité de la, la société, de son, de la communauté, et, et donc ils y travaillent depuis longtemps. L'année dernière, ils avaient presque réussi, mais ça s'était finalement pas fait, alors qu'il avait annoncé. C'était un, 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 un grand drame. Et là, ils ont réussi avec des partenariats. Avec, on peut, enfin, j'ose à peine imaginer comment le président de la Carmine a réussi à négocier le truc. Et euh, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont dû emprunter de l'argent ou enfin, certainement, ils ont pris des investissements. machin. Il dit, on a gardé pour les fondateurs euh, l'immense majorité du capital. Donc, on, on, ça ne changera pas l'équipe. Mais ils vont évoluer l'année prochaine en LEC. Ce qui est vraiment, ce qui continue l'histoire incroyable de cette équipe euh, de, de, de cette euh, communauté euh, qui, et, et qui est déjà en soi un accomplissement, mais évidemment, l'accomplissement, c'est s'ils réussissent à aller plus loin et à, 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 à vraiment euh, se, se distinguer en LEC. C'est une belle histoire. J'imagine Vas-y
1: Pardon, je suis désolée. Avec, euh, les, les, les auditeurs vont se dire « mais Trini, si, arrête pas de couper la parole ». Alors pour que vous sachiez, c'est qu'avec le décalage, <rire> j'ai <rire> toujours quelques secondes euh, un petit peu de retard. Donc je ne suis pas mal polie, euh, juste c'est le décalage américain. Euh, mais j'allais dire, euh, au vu de ce que tu dis, j'imagine même pas euh, aussi la pression quoi. Quand tu vois donc à quel point cet ancien cette, cette en LEC coûte cher, etc., je me mettais à leur place deux secondes, ça doit être une pression. Telle. Alors, après, c'est des gens qui ont quand même l'habitude, euh, quand, quand on fait de la, de la compétition, d'avoir la pression, euh, euh, un peu, une pression un peu de tous les instants, euh, d'être tout le temps regardé sur chaque performance, etc. Euh, mais j'imagine que les, les attentes sont grandes, que derrière, bah, comme tu le disais, il y a, y a quand même des sommes colossales qui sont en jeu. En tout cas, euh, franchement, DGAE, eux, moi, je ne suis pas du tout la compétition, mais euh, ça me laisse, euh, je trouve que ça reste une très belle histoire. Euh, et c'est hyper inspirant euh, je, je pense pour euh, bah déjà pour, pour, pour toutes les équipes qui voudraient un jour peut-être se lancer pour, pour tous les joueurs et, euh, et puis, et puis c'est des français quoi, ça fait plaisir de voir des équipes françaises euh, gravir les échelons en partant de quelqu'un qui effectivement jouait dans sa chambre quoi.
0: ouais c'est une très très belle histoire et c'est une histoire qui est très communautaire aussi, parce que le, la Carmine, c'est euh, le, le, la communauté de Kameto qui euh, fait son, son, sa vie, quoi. Donc, euh, bref, c'est plutôt cool. Voilà pour euh, la Carmine et nos euh, sujets principaux. Je voudrais euh, vous parler un instant de Patreon. Vous savez que euh, Patreon, c'est le moyen de soutenir euh, l'émission. Et patreon.com slash rdvtech, c'est une page formidable que vous devriez aller regarder un petit moment pour déterminer si euh, vous pensez que ça pourrait vous plaire, que ça pourrait être intéressant pour vous. Euh, c'est le moyen, en fait, de euh, soutenir l'émission qui ne peut pas exister sans vous. Donc, c'est une démarche qui est cool pour tous les auditeurs d'une manière générale, qui, j'espère, en rend fier ceux qui font cette démarche, et puis surtout qui, moi, euh, me, permet, me permet de faire euh, ce travail, euh, et peut-être qui va me permettre à un moment d'avoir un studio correct ici, parce que ce Mac, qui commence à m'énerver, ça merde tout le temps, et j'essaye de tout corriger <rire> en cours de route. C'est très, très compliqué. Mmh. Bon, bref. Euh, donc, si vous appréciez l'émission... Je vous, je vous remercie d'aller voir sur patreon.com slash rdv j'ai failli dire tech, rdv jeu et de soutenir mon travail et ce qu'on fait ici. Bon, parlons un petit peu des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Euh, Trinity, toi, j'imagine que tes jeux, ça a été euh, le kayak dans les rapides et euh, l'évitement de, <rire> de coyotes. donc euh, t'as pas vu énormément
1: Alors, si, si, pourtant, ma review du jour, pour la première fois, ça va être une review de jeux mobiles. Euh, justement, sur la route, en fait, j'ai dû trouver de, de quoi euh, m'occuper euh, pendant les trajets, et récemment, j'ai ressorti un jeu auquel j'avais déjà pas mal joué et qui fait partie de ma licence préférée All Time euh, Fallout. En fait, depuis quelques jours, je me suis remise à Fallout Shelter, qui est un jeu de simulation disponible sur Android et iOS depuis euh, 2015. Et oui, Ça ne nous rajeunit pas, euh, mais il faut préciser qu'il est aussi dispo sur console et PC euh, depuis euh, 2017. Alors en fait, Fallout Shelter, c'est un jeu de simulation en vue 2D où on va incarner un superviseur d'abri anti-atomique. Euh, on va devoir gérer, construire sous terre, accueillir des survivants, les assigner aux bonnes tâches selon leur spécialité jouer les entremetteurs pour faire grandir euh, sa communauté les envoyer en mission les armer les nourrir bref euh, vous avez l'idée on doit faire euh, plein de choses on doit complètement gérer cet abri le but euh, c'est euh, de le faire grandir cet abri euh, en survivant aux attaques des raiders euh, en, en survivant aussi euh, aux monstres qui peuvent, attaquer, euh, qui peuvent attaquer notre abri aux monstres irradiés euh, des terres euh, désolées euh, on va aussi devoir organiser euh, les pièces euh, de, de, de cet abri hein, qui se passe sous terre, euh, de façon rentable et surtout de façon à générer le plus euh, de ressources euh, pour permettre à chaque membre euh, de cet abri aussi de monter euh, en XP. C'est un jeu que je trouve, euh, qui, qui est un jeu déjà, donc, comme je l'ai dit, euh, qui est free-to-play, euh, donc qui est, euh, qui est très accessible, euh, qui n'est pas, il euh, n'y a pas un espèce de pay-to-win euh, en fait, si tu ne payes pas, euh, bah, tu ne peux pas avancer. Euh, et aussi, euh, on n'est pas bombardé de pubs, hein, parce que parfois, c'est un peu ce qui pourrait se passer avec, euh, avec le free-to-play. C'est vraiment hein, une espèce d'annexe euh, supplémentaire euh, dans un autre style de jeu que ce qu'on a déjà vu en fait, sur, euh, sur Fallout. Je le trouve assez complet, je le trouve facile à prendre en main et hyper fluide. Euh, et, et en plus, il est assez euh, challengeant en fait, euh, sur la durée. Euh, c'est un jeu sur lequel je reviens assez régulièrement. Euh, et là, il y a quelques jours, étant euh, étant dépité, je suis revenue dessus. Alors, j'aurais peut-être dû remettre un peu de contexte parce que peut-être qu'il y a des gens euh, qui ne connaissent pas Fallout. Et si ces gens ne connaissent pas Fallout, honte euh, à vous, honte à vous. Euh, <rire> vous allez rater le meilleur univers en ce moment. Euh, en fait, Fallout. Euh, donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment ma licence préférée. Donc, il faut savoir que dans mon box en France, là où mes affaires sont stockées euh, j'ai toute une collection d'objets Fallout j'ai des répliques d'armes, j'ai des figurines j'ai la totale euh, d'ailleurs même pour la petite anecdote, sachez que là je suis aux états unis et je vais aller dans le désert du Morave uniquement parce que Fallout, euh, parce qu'en fait dans Fallout il y a le désert du Morave euh, je suis vraiment <rire> très très fan de jeu. cette licence, si vous ne la connaissez pas donc c'est une licence post-apocalyptique un peu steampunk euh, et une chronique qui se déroule en fait euh, après une guerre nucléaire euh, qui aurait eu lieu. C'est après une sorte de guerre froide, mais on reste quand même dans quelque chose où on est dans, dans le futur. Euh, C'est d'abord tiré d'un jeu de rôle. Euh, C'est un univers censé se passer euh, bah, dans le futur, mais avec une vibes années 50 qui est très présente. Et, et du coup, ça donne vraiment une espèce de lore euh, unique, mais aussi super satirique, notamment sur le conflit euh, URSS-USA. Euh, 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 en fait c'est un lore qui va traiter des promesses du progrès technologique, de l'anéantissement nucléaire, de la paranoïa antisoviétique et surtout de la vie en fait, qu'il peut y avoir après une telle guerre avec à la fois ceux qui sont restés à la surface euh, mais aussi euh, et, et qui ont d'ailleurs pris de plein fouet les radiations hein, donc ça donne lieu à des, des personnes plus ou moins irradiées euh, des animaux plus ou, moins, euh, plus ou moins déformés, à deux têtes Enfin, voilà, il, il se passe plein de choses euh, assez rigolote, si je puis dire. Euh, et il y a aussi donc, les habitants qui, eux, euh, se sont abrités dans les fameux shelters, dans les abris. Alors, en fait, ces abris, à la base, c'était plutôt des abris qui étaient réservés à l'élite. Hein. Euh, donc, donc euh, quand il y a eu cette guerre nucléaire, ils sont tous descendus là-bas en bas. Ils sont restés des dizaines, voire des, 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 des générations entières dans ces abris. Et euh, une certaine partie de ces jeux, justement, se passe lorsque l'on sort euh, de ces abris. Alors après deux jeux en fait en vue isométrique, donc le Fallout 1 et Fallout 2, euh, c'est avec Fallout 3 en fait que la licence elle s'est lancée dans la dans la 3D euh, en monde ouvert. Donc c'est très proche si vous ne connaissez pas. Euh, c'est très proche des mécaniques de Elder Scrolls en fait hein. euh, si vous avez aimé tout ce qui est Oblivion, Skyrim, tout ça, en fait vous prenez vraiment ces mécaniques là et vous les transposez à un univers euh, un univers post-apocalyptique euh, hyper bien travaillé, alors personnellement justement j'ai fait le 3 sans vous mentir au moins 5 fois et à chaque fois j'ai découvert <rire> des nouvelles possibilités d'embranchement savoir que ce jeu je pars avec passion. Hein.
0: <rire> oui, oui, t'as commencé sur Shelter et là t'es parti sur l'histoire le, le, de Fallout. <rire> on sent qu'il y a de l'amour. Faut, faut, ou... faut, en fait, qu... du... faut pas qu'on se lance sur Destiny parce que nous on va faire pareil avec Epion. On, on va repartir. Ouais, ça <rire>
1: En fait, c'est important pour moi de remettre du contexte et surtout de donner envie aux gens euh, d'aller vers cette licence parce que euh, euh, shelter, c'est vraiment euh, un tout petit aspect de fallout. Je trouve que c'est vraiment un un tour de force, euh, d'avoir fait un jeu mobile comme ça, enfin un tour de force, j'exagère un petit peu, les mots sont forts, mais euh, c'est un très très bon jeu, en fait, euh, mais qui est juste une toute petite porte d'entrée euh, vers la licence Fallout, euh, et, et, et notamment aussi, euh, je citerai l'excellent Fallout New Vegas, en fait, euh, d'Obsidian, euh, qui est pour moi, à ce jour, vraiment, mon jeu préféré de tous les temps. Euh, c'est des jeux avec... Tellement de possibilités. Euh, C'est-à-dire que même maintenant, je trouve que certains jeux en monde, en monde ouvert n'offrent pas autant de possibilités scénaristiques qu'un Fallout 3, un Fallout New Vegas ou encore, bah, on peut penser justement à un Skyrim, à Oblivion, tout ça. Dans Fallout, il y a vraiment un vrai impact dans chaque choix qu'on fait. Chaque choix euh, impacte une colonie, impacte un personnage, change un embranchement, mais c'est notable en fait. Ce n'est pas juste choix A, choix B. OK, ça a tel impact à la fin. Non, non, c'est choix A, un impact sur tel endroit du monde, sur telle personne, et ça offre plein d'embranchements. Bref, euh, je suis à fond, mais du coup, euh, j'ai joué à Fallout Shelter. Je suis revue à mes premiers, euh, à mes premiers amours. Euh, bon, on sait que Fallout, ils, ils ont eu, une, on va dire, une, une période assez difficile, notamment à la base avec la sortie de, 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 de Fallout 76, euh, mais apparemment bon il se rattrape un petit peu. Euh, Fallout Shelter est disponible donc sur portable, sur tablette, mais aussi hein, maintenant euh, sur les consoles et aussi sur PC. Euh, donc si vous avez envie d'un jeu de simulation euh, où vous ne vous prenez pas trop la tête, euh, qui est assez facile à prendre en main et qui vous fera peut-être mettre un premier pas euh, dans cette licence incroyable, eh bien écoutez n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est free to play. Euh, euh, et, euh, et puis voilà, et puis moi, je vous enverrai bientôt euh, des photos de moi euh, depuis le désert du mont -Rav. Dans le
0: désert, euh, en train de, de faire du cosplay, ouais. euh, cos-life de, euh, de Play, de Fallout. Mais du coup, j'ai quand même une question sur Fallout Shelter. Donc, comme tu disais, il est sorti en 2015. Ça fait, ça date pas d'hier. Est-ce euh, qu'il a évolué ouais. le jeu si quelqu'un là euh, y a joué un petit peu en 2015 Est-ce que ça vaut le coup d'y revenir ou est-ce que c'est quand même euh, le même jeu Et si on on l'a fait, on l'a fait quoi.
1: Alors c'est une excellente question, alors au niveau de, de, de ce que j'ai revu en y rejoint au début, euh, le, le début n'a pas sensiblement euh, évolué, hein. euh, donc euh, je ne je, je sais pas euh, à, à quel degré ils ont fait évoluer, euh, évoluer le jeu, je pense que ça doit plutôt se jouer à mon avis euh, vers euh, la longueur en fait et, et, la, et la durée qu'on euh, peut faire en fait dans le, dans le shelter en tout cas pour l'instant le jeu n'a pas changé c'est beaucoup d'optimisation c'est euh, euh, voilà, de la gestion hein, à proprement parler après je pense que là pour l'instant je n'aime pas faire supposition d'habitude mais je, je pense quand même qu'il y a eu des évolutions euh, sur, sur la suite du jeu parce qu'il a quand même super bien marché c'est à dire mmh. que, que le, le jeu en lui même euh, après a été porté comme je le disais sur les consoles et sur PC et, et c'est un jeu qui marche très bien et qui est d'ailleurs super bien noté hein, sur, sur l'App Store, euh, tout ça euh, donc à vérifier euh, j'aurais peut-être dû regarder avant s'il y avait eu un peu plus d'évolution mais, euh, euh, mais tu l'as pas vu au début ou
0: au lancement du, du truc en tout cas c'était si précisément si différent si
1: moi, moi j'ai joué euh, je, je, voilà, c'est ça. Je ne l'ai pas vu au, au début. Moi, j'avais vraiment joué quand il est sorti. Là, j'ai refait. Euh, pour l'instant, ça me semble être, être la même chose.
0: D'accord. Superbe. Bah merci beaucoup pour cette euh, reco recommandation euh, découverte de l'univers de Fallout. Euh, Epion, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu joues en ce moment qui euh, valent le coup wow.
2: Je joue à plein de trucs en ce moment. La dernière fois, on a parlé de Phantom Liberty et de Chant of Senar, <rire> que j'avais pas encore fait, tu vois, ben je les ai fait euh, entre temps, donc euh, je, vais, je vais pas en reparler parce on en avait déjà parlé la dernière fois, et on avait dit que c'était très bien et je, je confirme, euh, notamment Chant of Senar, enfin c'était. Euh c'est assez incroyable, le minus les, les phases d'infiltration, là quand tu arrives chez les méchants je, moi je n'aime pas trop les, les phases d'infiltration comme ça, donc ça m'a frustré plus que quelque chose, mais le, 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 jeu, était, le jeu était incroyable, mais sinon bah, là, vous me vous moi j'ai envie de dire, il y a Forza Motorsport qui, euh, <rire> qui, qui est sorti <rire> non du coup euh, j'y joue euh, en fait je viens, je, je viens de me rendre compte que j'ai eu un mois d'octobre là, du coup très, très Xbox, parce que bah, du coup il y a le Forza qui est sorti et alors, il y a plein de trucs qui ne vont pas dessus, mais il est quand même très, très agréable à, à, à jouer. Je crois que tous les fans de, de jeux de, 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 de course sont un petit peu d'accord sur la même chose, sur ce qui va et ce qui ne va pas. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas forcément ce que les gens aiment le plus, mais enfin ce que, ce que les gens qui nous écoutent, enfin, je vous en général, ce n'est pas ce qui,
0: qui cause le plus. Mais, non, mais si vous êtes à la roche et vous avez mots, envie de faire. Un... En, en deux mots, ce qui va bien et ce qui ne va pas, si tu dois choisir une qualité et peut-être un truc qui est encore à travailler, tu dirais quoi
2: il y a côté conduite, il y a des trucs qui. qui... La conduite est très agréable. Hein. Globalement, c'est hyper agréable de conduire. Moi, je suis un gros fan de, de Forza Motorsport. mais à la base, je suis surtout un gros fan de Gran Turismo. Et c'est vrai que là, vu que les, les Forza ne sortaient pas, bah, moi, je m'étais rabattu sur Gran Turismo 7, qui est, qui est un excellent jeu, hein, soit dit en passant. Et euh, bah, j'ai adoré. J'ai droit, mais pourquoi je jouerais à Forza Motorsport alors qu'en fait, Gran Turismo, il fait déjà tout ce que je veux Et euh, c'est vrai que lorsque j'ai joué à Forza, je vais Ah ouais <rire> La conduite, hein, la, la conduite, elle, me plaît, elle me plaît plus. Mmh. Par contre euh, la DA, la DA de la série a complètement changé et je trouve qu'elle a aucune âme aujourd'hui. Euh, les Forza Motorsport étaient connus parce que ils... je veux dire' quand faire des tours sur circuit, c'est quand même pas le plus sexy. c'est un circuit c'est un peu terne, c'est un peu moche enfin, c'est quand même pas les endroits les plus, les plus sympas de la, la, de la planète. Alors c'est pour ça que Forza Motorsport s'est amusé à inventer des circuits' tu sais, par exemple dans Prague ou dans le, le, le 6 ils avaient, un, ils avaient posé un, un, un circuit dans Rio. Et donc forcément là, en cela il ils il se régalent avec plein de, de couleurs, de lumières différentes, etc. Et puis sur les circuits plus traditionnels, ils avaient tendance, tu vois, à exagérer un petit peu le vert de l'herbe qui est très vert, quand oui. même, le ciel qui est très très bleu. Euh, tu vas avoir des, 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 des objets à gauche, à droite dans le décor qui rapportent un peu de couleurs, qui voilà, qui rendent le truc un petit peu sexy. Et là, ils ont eu une approche plus euh, Grand Wixmo, j'ai envie de dire, ou Grand Wixmo pour le coup, c'est un peu l'inverse. Hein. Ils sont dans le réalisme très très froid. Mais il y avait quand même derrière une DA bah sur le, le, le HQD, ce genre de choses, qui fait que Gran Turismo a une DA qui est, qui est assez inimitable. On, on, là, on a le côté froid et donc du coup pas du tout funky de Gran Turismo, mais on n'a pas le petit charme qui fait que Gran Turismo est Gran Turismo. Donc visuellement, je trouve que le jeu n'a aucune identité. C'est un peu tristou, puis après, il y a plein de trucs dans la façon dont la fonctionne la carrière qui ne vont pas. Et après, ça se joue sur des détails, mais les, les jeux de course sont des jeux de détails et il euh, y a plein de détails qui ne vont pas sur... Euh, des éléments de personnalisation, des trucs de physique typiquement sur les voitures de course dans un jeu de course tu as des voitures hein, mais tu as aussi des voitures de course, des vraies voitures de course et typiquement sur les voitures de course t'as pas assez d'appui donc du coup c'est des voitures que tu prends parce que tu sais qu'il y a un, une courbe tu vas pouvoir la passer à 250 km h plutôt que de devoir freiner comme un bourrin Il y a très souvent ça passe pas <rire> parce que le, la physique sur les appuis aérodynamiques euh, fonctionne pas, pas correctement je sais pas ce qu'ils ont fait et à mon avis ça mérite okay. une petite révision Enfin, voilà c'est ce genre de choses qui travailler. font que le jeu est amusant et euh... ouais j'espère j'espère puis après il y a d'autres trucs mais je vais pas m'étendre là-dessus oui, oui. disais moi Forza... je, je disais moi uh, Forza enfin moi Xbox parce que là tu vois du coup bah, Forza Motorsports mais il y a la nouvelle saison de Halo Infinite qui euh, qui est sortie et donc du coup je me suis lancé dedans et ça faisait euh, des mois que j'avais pas joué à Halo je l'avais même désinstallé de mes euh... j'ai deux euh, séries X <rire> je l'avais désinstallé de mes deux enfin a... il était sur aucune euh, aucune console j'y jouais plus du tout, et là pour la nouvelle saison je l'ai lancé, et j'ai été, euh, été vraiment satisfait de voir que le jeu euh, alors je sais que le lancement a été complètement foiré, que la campagne n'est pas dommage, etc. mais le, le multijoueur aujourd'hui est d'une richesse et propose tellement de trucs c'est vraiment devenu un bon jeu multijoueur quoi. Donc du coup, je fais beaucoup de je fais beaucoup de Halo Infinite, ce que je ne pensais pas dire à l'oral, euh, jamais. <rire> depuis, depuis au moins un an, je dois, je dois être honnête. Euh, et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul parce que hier, il y a des chiffres qui sont sortis. Je crois que le jeu était dans les jeux, les, et depuis quelques semaines, l'un des jeux les plus joués sur Xbox. Donc, euh, faut croire que bah, la communauté Halo euh, apprécie et est de retour. Quoi.
0: C'est vraiment un jeu particulier qui a, dont le, le multi a été hyper bien reçu au lancement et sur lequel mmh. il n'était pas du tout prêt à suivre sur la durée. Ouais. Euh, mmh. Et donc, c'est intéressant parce que dans ce genre de situation, on ne sait jamais si le jeu va finir par être un petit peu oublié ou si le soutien de l'éditeur... Enfin, évidemment, il y a Microsoft derrière, donc ils peuvent tenir sur la longueur. Mais si le soutien de l'éditeur et le rajout de contenu et le, le, le travail sur le, le jeu service va... Euh, plaire aux joueurs euh, sur la... enfin, au, au bout d'un moment s'ils vont revenir et bon bah, c'est intéressant de voir que euh, non ouais. seulement toi mais également selon ce que tu entends ça semble possiblement euh, être en train de reprendre un petit peu parce que le jeu à la base était euh, vraiment hyper bien reçu le problème
2: ouais. est venu ouais, le gameplay le, le, était incroyable Ouais, le problème, c'était le contenu qui, qui suivait pas, et j'ai envie de dire, il ne suit toujours pas dans l'absolu. parce qu'on est quand même à une époque où euh, on parle, on, on, on va on, regarde, on, Je vais caser Destiny, <rire> on est quand ah, même merci. sur un bien. Bon, on, on est quand même sur une époque où des jeux comme Destiny, mais plein d'autres, hein, tu vois, ont du contenu, du nouveau contenu, pratiquement toutes les semaines, euh, avec des grosses updates, toutes les trois mois, etc. À euh, l'eau, c'est vu d'où ça partait c'est toujours, toujours pas suffisant. Là, aujourd'hui, le jeu, il, il propose quand même plein de choses, donc c'est très bien, mais c'est vrai qu'en termes de, de suivi, euh, j'ai l'impression que le studio, effectivement, était pas euh, formaté, entre guillemets, pour, euh, pour pouvoir suivre de la bonne manière. Euh, mais aujourd'hui, c'est vrai que, euh, au-delà de toutes les corrections de gameplay, d'équilibrage des armes et compagnie qu'il y a pu y avoir, il y a quand même euh, plein de nouvelles maps, il y a plein de nouveaux modes de jeu, euh, ils ont introduit... Euh, ce qui est probablement à ce jour la meilleure forge de, de Halo. La forge dans Halo, c'est un éditeur de niveau. Enfin, ça sert à faire des niveaux, mais ça sert aussi à bricoler des, des modes de jeu. Ça avait été introduit avec avec Halo 3 euh, à l'époque, et donc du coup, à chaque épisode ensuite, ça s'est amélioré. Là, aujourd'hui, on a clairement... Euh, celle qui est la plus, la plus évoluée, qui permet de faire le plus de choses possible. Et il euh, y, a, y a quelques soirs, avec des amis, là on s'est posé, on s'est fait, fait une soirée à custom, où on essayait des modes de jeu et des maps de la communauté, et on a joué littéralement à, 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 à Counter-Strike, euh, où il y avait un mec qui avait bricolé, euh, qui, avait fait, qui avait reproduit la map euh, Dust 2, et il avait fait un mode euh, ben, terreau contre, contre terreau, quoi. Et donc du coup on a joué à ça à un moment de la soirée, enfin voilà, c'est ça. on est vraiment sur des choses basiques parce qu'il peut y avoir des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes, enfin, vraiment non, c'était euh, j'ai repéré un mode guerre des clones pour ceux qui sont fans de Star Wars, donc avec d'un côté des gens qui jouent les armées droïdes, enfin des pseudo droïdes, parce que t'as pas de droïdes évidemment qui sont modélisés dans le jeu, mais qui jouent du coup des, 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 des Spartans qui sont genre marrons, ou comme, comme un petit peu comme les droïdes, et en face c'est des Spartans qui sont blancs, et tu te bats dans la cale d'un d'Avenator, Vénator, donc les gros cuirassés de la, de la République dans la, pendant la guerre des clones. Enfin voilà, c'est le, le genre de choses qu'on qu voit et c'est vraiment cool. Mais là encore, tu vois, parce que là c'est la nouvelle saison qui vient de se lancer, tu as eu des petites nouveautés et au cours de la saison, tu as le mode Baptême du Feu qui va faire son grand retour. Donc le Baptême du Feu, c'est l'équivalent à l'eau du mode Horde. De, de, popularisé par Gears of War à l'époque donc du coup c'est des humains contre des vagues euh, d'ennemis contrôlés par l'IA qui, enfin, qui sont de plus en plus puissants c'est en fait,
0: euh, un mode PVE ouais
2: c'est euh, complètement un... PVE ouais c'est exactement et qui est euh, dans Halo qui est hyper 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 euh, paramétrable et customisable à souhait donc euh, tu mélanges la forge et le baptême du feu et euh, d'ici quelques temps on va pouvoir faire des trucs vraiment incroyables dans, dans Halo Infinite donc euh, non c'est cool moi en tant que fan euh, de Halo euh, qui était un petit peu triste de, de, de ce qui arrivait à la série je avoué que j'en parlais il y a pas longtemps dans un autre podcast qui était un podcast destiné enfin dédié à Halo. Je, bon, moi je, je livrais mes scènes sur la question et j'étais moi j'étais en mode bah,
0: Halo, ça y est c'est finito quoi. Mmh. et là finalement je me dis qu'il ah, y a peut-être moyen que ça, ça redécolle bien quoi. très bien donc saison 5 Reckoning qui a commencé il y a une dizaine de jours euh, bah, Halo est gratuit mmh. en tout cas le, le multijoueur est dispo pour tout le monde le multijoueur ouais Très bien, euh, pour ma part, à quoi est-ce que j'ai joué Eh ben, les jeux dont on a parlé la semaine dernière, euh, donc euh, Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2, et un autre jeu que auquel j'ai un tout petit peu joué, c'est Sonic Superstars. Alors...
2: <rire> Après avoir joué à Mario, c'est pas cool, mais vas-y, ouais. C'est...
0: Il faut quand même que euh, je dise en disclaimer, je ne suis pas traditionnellement euh, grand amateur de Sonic. Euh, je suis vraiment de l'école Mario et le gameplay, à la base, le gameplay de Sonic euh, m'a jamais accroché. Donc, prenez tout ce que je vais dire avec un, un, un petit gros grain de sel. Ceci dit, <rire> euh, je... je Sonic Superstars, euh, c'est un, un jeu qui veut revenir aux fondamentaux de la série Sonic. Et après une longue période où euh, Sonic s'est un petit peu perdu, a tenté des choses, y compris en 3D, avec euh, pas énormément de succès. Et euh, on a eu un, un jeu fait par des fans, par un studio tiers, autorisé par euh, Sega, qui s'appelait Sonic Mania, et qui était, selon tous les, toutes les reviews, euh, vraiment un excellent hommage, une excellente version du Sonic classique. Et donc, euh, Sega s'est dit « Ah ben bah, en fait, le Sonic classique 2D, euh, c'est cool, euh, les gens aiment bien, les gens en veulent. Bah, » Ben nous, on va le faire aussi, on va avoir alors une modélisation 3D, mais un gameplay 2D plateforme de Sonic. Et je vous avoue que euh, je ne comprends pas. Je, vraiment, je ne comprends pas ce jeu. J'ai joué, j'ai fait, je crois, euh, trois zones. Euh, donc vraiment, ce je, n'est je, pas, pas pour moi. Je n'ai pas fini le jeu. Je... Mais je ne comprends pas. Euh, Déjà, à la base, le gameplay de Sonic, pour moi, ça a toujours été un gameplay où on essaye de courir super vite... Et puis au bout d'un moment, euh, on arrive dans un mur et on s'arrête. Et pour redémarrer, ça prend, c'est long, quoi. c'est poussif. Le... Et là, c'est encore plus le cas. Et en plus, les niveaux sont très grands, très ouverts. Et on a envie d'aller un petit peu les explorer, mais c'est très difficile de naviguer dans les niveaux. On ne sait pas par où il faut passer pour euh, aller à tel endroit ou à tel endroit du niveau. Je pense que les fans de Sonic vont y trouver quelque chose qui leur plaira. J'espère, j'imagine. Euh, qui, qui vont s'y retrouver. Mais si on n'est pas déjà dans cet esprit, euh, ce n'est pas un jeu qui va euh, être accueillant. Et, et dans une configuration, c'est ce que je disais dans l'émission de, de, de Melinda où j'étais hier euh, sur BFM Multijoueur, dans, dans un environnement où il y a tellement de jeux incroyables en 2023 et, et dans un mois et dans une semaine où on a Mario et Spider-Man qui sortent, je crains que Sonic ne euh, puisse pas. C'est même pas qu'il ne va pas faire sa place. C'est impossible. C'est impossible. Je ne comprends pas comment euh, on, on peut garder une date de sortie comme celle-là pour ce jeu. Même en novembre, il y avait plus de place. En décembre, il y avait plus de place. Là, c'est difficile de comprendre ce, ce choix pour moi. Donc, bon, <rire> Sonic Superstars. Malheureusement, je n'ai pas été très... Euh, à côté de ça, comme je disais, j'ai joué à euh, Mario Bros. Wonder et euh, Spider-Man. Alors, Spider-Man, incroyable. Le, le lancement du jeu, les 2-3 premières heures, mais quelle masterclass. C'est invraisemblable la qualité du truc. On est euh, dans le meilleur... Alors, c'est Spider-Man, hein, C'est pas tout à coup que ça se transforme en un autre jeu. Mais on est dans le meilleur de ce que propose ce jeu depuis le premier et euh, avec les améliorations de cette version-ci. Euh, on, on rentre tout de suite dans l'action, c'est fun immédiatement. Et il y a les enjeux scénaristiques qui commencent tout de suite euh, avec une, une... En fait, c'est presque, je dirais, les trois premières heures, c'est limite un mini-jeu qui, qui est euh, fun tout de suite et qui a une, une histoire, une conclusion à cette euh, première histoire, presque, euh, et qu'il qui, 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 est impossible, en fait, de ne pas apprécier, quoi. Je ne sais pas quelle sorte de Grinch il faut être, pour jouer à ce jeu et pas euh, mmh. comprendre le plaisir de euh, ce, cette version de Spider-Man. Euh, je suis à, je dirais, euh, je ne sais plus, entre 5 et 10 heures de jeu. Évidemment, après cette, euh, ce festival... Bon, bah, on rentre dans le cœur du jeu et dans le cœur du jeu monde ouvert. Et donc, bah, on peut suivre l'histoire elle-même qui est cool. Mais on est, comme on le disait la semaine dernière, comme nous le disait Cassim, on est toujours interrompu parce qu'on veut aller euh, faire tel truc, euh, aller euh, arrêter les méchants qui sont méchants, etc. Mais, euh, bah, voilà, je, je vais pas m'étendre beaucoup plus dessus parce qu'on en, en a parlé longtemps la semaine dernière. La semaine dernière, c'est un incroyable Spider-Man dans une série qui était déjà euh, incroyable. Le seul bémol, c'est que bah il réinvente pas la série, donc c'est pas aussi euh, euh, émerveillant que la première fois. Mais il n'empêche, euh, j'ai qu'une envie moi, c'est de retourner dans ce monde, dans cet univers, et tout fonctionne quoi, tout fonctionne.
2: Oh, bah, ouais. Je suis un gros fan de Spider-Man donc du coup j'ai adoré les, les les deux premiers évidemment qui sont ça, ça fait partie de mes gotites ces dernières années, enfin de, de, de très loin et là j'ai toujours pas joué parce que j'essaie de faire gaffe un petit peu aux dépenses là, sur la fin du mois d'octobre, donc du coup ça sera pour la, les le début du mois prochain. Mais, tu vois, le fait que euh, je vois plein de gens dire, ouais, mais ça évolue pas beaucoup. Je veux dire, c'est pas grave. À un moment, quand la formule elle est parfaite, et c'est pratiquement parfait avec euh, les, les deux premiers jeux, faut pas réinventer la roue. Moi, euh, garder le même gameplay hyper cool, la même mise en scène qui claque, et euh, l'écriture quand même, globalement, qui est, qui est plutôt bonne. Moi, ça me, ça me va très largement. Et je sais que juste pour aller me balader dans Spider-Man et tabasser euh, des malandrins euh, dans la rue, ça me, <rire> ça fera déjà 90% de, non mais il faut, faut imaginer que la première fois que j'ai joué à ce jeu, donc c'était début 2018, je sais plus, il y avait un, un événement qui était organisé pour la presse et on n'était pas beaucoup, je crois qu'on était à peine une dizaine de journalistes du monde entier à, à faire la, la visite au, au studio et on avait touché à une build de Spider-Man qui était hyper early, quoi. Il, y avait, il y avait pratiquement rien, il y avait 10 minutes de balade dans la ville avec des, des, des trucs à les récupérer sur la map, Enfin, il n'y avait pas grand chose à faire. C'est seul c'est minutes seulement là à me balader euh, de building en building, mais j'étais ok, c'est bon, <rire> 20 <rire> sur 20, ok, c'est bon. <rire> ça, juste, juste ça, c'est tellement, tellement bien fait et c'est tellement agréable à jouer manette en main que ça fait une bonne part. Ça fait déjà une bonne partie de, de ce qui fait le plaisir de jouer à, à ces Spider-Man d'insomniac là qui. Euh, puis en plus de ça, enfin je veux dire, euh, Brian Intiard, donc, qui est le directeur créatif de la de, 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 des jeux là, était un passionné de Spider-Man, euh, le mec, il adore la série, il la connaît sur la... Enfin, il a, Quand tu discutes avec lui, t'as l'impression qu'il a pratiquement tout lu. Enfin, c'est vraiment un énorme honneur de, 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 de Spider-Man, et ça se sent quand tu joues au jeu, que, es, que c'est un jeu qui est fait par des gens qui sont vraiment passionnés par le... Au-delà du, au du personnage, ouais, du, 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 de tout ce qui est commis de manière générale, et ça fait. Ouais, ça fait. Vraiment, vraiment et en fait, ils il savaient en bossant sur ces jeux ce qui ferait, kiffer qu les Final Spider-Man, ils ont tellement réussi que.. Voilà, ah bah moi, il ne me faut pas beaucoup plus. Ça... Hein,
0: quand c'est tellement bien fait après le reste, hein. On, on est d'accord, c'est difficile de ne pas apprécier surtout, enfin si on est fan de Spider-Man, d'ailleurs Sony euh, j'imagine compte beaucoup sur ce, euh, ce jeu pour euh, vendre des, des millions de consoles, d'ailleurs ça se passe pas mal, c'est, euh, si je ne me trompe pas, le plus gros lancement pour un jeu euh, PlayStation Studio de l'histoire, ils en ont vendu euh, 2,5 millions en 24 oui. heures, ça va Ouais. Euh, et je pense qu'ils vont vendre moi, beaucoup de consoles ouais. à... <rire> quand même hein. euh, c'est des chiffres, 2,5 millions en 24 heures c'est dans l'ordre d'idée des chiffres de ce que faisait Blizzard avec les extensions de World of Warcraft à l'époque où euh, ils s'en vendaient des, des millions en, en, immédiatement avec les précommandes et tout, donc euh, c'est vraiment gros pour un, un truc qui est sur une plateforme c'est vraiment euh, impressionnant euh, enfin c'est impressionnant tout court mais encore plus sur la question de la suite je dirais que oui sur Spider-Man ça fonctionne je comprends l'idée que bon, bah, c'est toujours la même chose. Parfois, moi, une suite où c'est juste plus de la même chose, ça peut me décevoir. Là, je suis client, donc euh, ça me va. Il euh, y a des suites aussi qui vraiment euh, réinventent une formule et c'est cool aussi. Mais oui, parfois, euh, tu as juste un, un truc qui euh, est incrémental sur une formule qui fonctionne et ça mmh. peut tout à fait fonctionner, ça peut faire la blague. Et là, je dirais... Ça fait plus que la blague, parce que Ragnarok, on en parlait la semaine dernière encore, God of War Ragnarok, moi il ne m'a pas accroché vrai, autant, je l'ai bien aimé, mais il ne m'a pas accroché autant que le premier, il y a, la magie c'est s'est pas créé. là oui, là tu prends un plaisir, tu prends un pied, mais fou quoi, c'est vraiment euh, hyper agréable du début à la fin. Et l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est évidemment euh, Mario Bros. Wonder. Euh, Super Mario, le, le nom officiel, c'est Super Mario Bros. Éléphant, <rire> c'est ça. Euh, et euh, je dois dire que... Alors, je suis évidemment séduit. Hein, euh, c'est difficile de ne pas euh, tomber sous le charme de ce Mario. Euh, je vais... Juste insister un tout petit peu sur un point qu'on évoquait avec Antistar dans l'épisode de la semaine dernière, c'est que euh, bah, c'est un Mario. C'est un Mario 2D, et le principe du jeu, c'est qu'on va euh, courir, sauter sur des ennemis et avoir les transformations. Mais autant il y a plein de choses qui sont euh, émerveillantes, comme euh, le veut, veut le dire Nintendo, dans le jeu, et c'est vrai, c'est pas de, de la publicité mensongère. Euh, autant bah, le principe de base du jeu, ça reste du Mario 2D. Donc si c'est pas votre truc, c'est pas ce jeu qui va tout à coup vous faire aimer ça. Euh, maintenant, ceci dit, ce petit disclaimer dit eh ben, c'est un super euh, Mario 2D euh, et la mécanique des fleurs prodiges. Qui euh, tout à coup transforme le niveau et euh, laisse place à la créativité des designers dans tout ce qu'ils ont de plus loufoque, eh ben ça fonctionne quoi parce que l'envie qu'on a, a, enfin c'est même pas une envie, c'est un plaisir quand on lance un niveau, il nous montre un petit peu un principe de gameplay qui est nouveau souvent euh, et, et on commence à euh, par anticipation prendre plaisir. À à la, la, la nouveauté que va nous proposer la fleur prodige, qui est dans ce niveau-là. On se dit « Ah Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ce coup-ci » Et donc chaque niveau est euh, une, une occasion d'être émerveillé. Et, et, et donc cet aspect fonctionne complètement. Le, le plaisir de euh, ce qui va se passer avec la fleur prodige, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, ce qui va, sur quoi on va tomber, et euh, c'est hyper hyper fun euh, pour cette mécanique quoi, ça fonctionne complètement euh, en tout cas de là où j'en suis j'ai fait là aussi deux trois mondes et, euh, et je suis euh, j'ai hâte de continuer à y jouer je pense pas qu'il détrône euh, Super Mario 3D World pour moi qui est l'un des meilleurs avec Odyssey bien sûr mais 3D World qui reste l'un des meilleurs Mario jamais créé mais bon celui là il est, il est quand même très très bon et voilà pour, pour, moi pour le jeu. On a Mario éléphant. Oui. Euh, J'avoue que la mm -hmm. transformation éléphant est pas aussi. Euh, elle prend pas autant de place qu'on le pensait dans la communication parce que c'est très visuel. Ils en ont fait beaucoup avec l'éléphant. En fait, c'est mm. pas si, si important que ça dans le jeu. quoi. C'est l'une des nombreuses transformations qu'on a
2: ouais mais je pense que c'est comme à chaque fois c'est qu'il y a plusieurs transformations et plutôt que de les, les révéler toutes parce qu'ils veulent garder toujours un événement de surprise hein, dans les Mario moi je me rappelle les NDA qu'on recevait sur leurs vœux avec tout ce qu'il fallait pas montrer ils ont cette volonté de garder des petites surprises comme ça et donc du coup ils vont axer la com sur une transformation pas parce que genre c'est la meilleure ou la plus importante ou quoi, juste parce que bon, voilà elle est, elle est cool et euh, comme ça on, on la met elle en avant et on évite de montrer trop, trop les autres ça laisse la surprise un petit peu aux gens et honnêtement c'est une façon de faire moi qui me, qui me déplaît
0: pas oui tout à fait et, et c'est le cas pour les transformations enfin je pense qu'ils en ont montré pas mal quand même hein, de, 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 du jeu ah, je me suis pas trop spoilé donc du coup j'ai pas trop ah ouais, le... regarde pas. non mais c'est surtout les, les fleurs prodiges quoi. c'est surtout de là tu vois que vient la surprise et là effectivement ils ont pas mmh. montré du tout donc, donc voilà bien. pour nos jeux du moment on va conclure avec quelques news euh, quelques news qui restent d'abord et on n'a pas de jingle hein, studio mini contre lequel je peste. D'abord, euh, <rire> le fait que la PlayStation 5 en version euh, alors slim, euh, slim qui n'est pas slim, vous vous souvenez, qui, a, qui arrive en novembre et qui va avoir le lecteur de euh, Blu-ray amovible, eh bien, on a appris que pour ajouter un lecteur Blu-ray à une version sans lecteur Blu-ray, il fallait valider l'appérage par une connexion Internet. Et, et une fois qu'elle est elle est apérée bah c'est pour des questions de DMCA ce genre de choses, c'est le cas aussi avec les consoles existantes en fait on ne peut pas rajouter n'importe quel lecteur il faut que ça soit un lecteur euh, qui est approuvé par euh, le constructeur mais donc ça pose des questions il y a des gens qui ont euh, levé des voix inquiètes sur euh, mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour la préservation machin truc c'est vrai, ça peut être euh, on, on peut s'en inquiéter mais une fois que le Blu-ray est apéré bah en fait, la console fonctionne comme fonctionne une console aujourd'hui qui a déjà un lecteur Blu-ray intégré. La version de base de la PlayStation, bah ça continue à fonctionner quoi. Elle est figée, mais mais c'est pas qu'elle s'arrête de fonctionner si on n'a plus la connexion Internet. Mais ça a fait euh, monter des, des voix inquiètes euh, pour ces questions, qui à mon avis c'est pas c'est pas hyper grave quoi. Euh, mais oui, mais surtout qu'en fait, d'un point de vue tout à fait, enfin purement
2: euh objectif et matériel, tu rajoutes du matos comme ça à ta machine, c'est normal qu'il y ait quand même une mise à jour pour la console, elle comprenne, enfin la machine, malheureusement en l'occurrence une console, elle comprenne
0: qu'il y ait quelque chose et qu'elle puisse interagir avec parce que c'est du, du matériel alors, qui arrive des années plus tard. Attention, c'est pas qu'elle downlaude un driver pour comprendre ce que c'est qu'un lecteur de Blu-ray, hein. c'est qu'elle valide numériquement le fait que le Blu-ray est authentique et qu'il l'a attaché à cette console, c'est vraiment une question de protection euh, de, de, de droits, okay. d'IP, de DMCA. Tu vois, c'est pas juste, euh, je rajoute un lecteur, donc la console doit savoir comment l'utiliser, mais je pourrais le faire avec n'importe quel lecteur. C'est un serveur d'authentification qui valide ce lecteur. Pour mmh. ta si tu ne, tu ne communiques pas avec Internet, le lecteur il a beau super bien fonctionner, par exemple, tu as déjà aj ajouté un lecteur, si tu l'enlèves et que tu en mets un autre, bah, faut te reconnecter à Internet pour que les serveurs le valident. Ouais. Donc c'est ouais, pas ça ressemble à de la lutte anti, de la lutte,
2: lutte, lutte anti-piratage, quoi. Exactement. Ce qui, ce qui, bon, c'est pas étonnant. Je veux dire, les constructeurs, c'est quelque chose auquel ils font attention. Et Sony est assez réputé en <rire> en la matière. Ils ont inventé tout un tas de, de normes diverses et variées. Je dois dire, quand tu vois le nombre de cons de PlayStation 1 ou PlayStation 2 qui étaient, qui étaient piratés à l'époque, ah bon, bah... j'imagine que ça laisse des
0: ça les traumatise. Je ne dirais rien, mais je crois que j'en ai... Tu sais, je travaillais chez Score Games, moi, pendant un moment. Ah oui, oui, J'en ai utilisé du fer à soudre, tu vois. Je vois tout à
2: fait.
0: J'ai vu passer des business illicites avec... Bref, bon. Les graveurs de CD, à l'époque, c'était nouveau et intéressant. Autre... Petite mini-controverse qui, à mon sens, n'a pas tout à fait lieu d'être, euh, c'est l'annonce de Nintendo qu'il modifie les euh, règles pour l'organisation de tournois. Alors, <rire> la controverse n'a pas lieu d'être, pas tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que Nintendo a établi des règles très strictes, très, très strictes, tri euh, tristes et strictes. Euh, strictes. Elles sont stristes, vous voyez c'est strict et triste. <rire> euh... ouais, je... C'est pas facile à prononcer, ça. <rire> oui, c'est pas évident. Euh, donc, les règles strictes, euh, c'est que, bah, en fait, il, pour, pour organiser des tournois avec des jeux Nintendo, les limitations sont hyper sévère. On a euh, des limites de genre 200 participants maximum, des cash prizes de 10 000 euros maximum, je crois, c'est quelque chose comme ça, 5 000, euh, des euh, prix d'entrée limités à 20 euros, etc. En gros, ce qu'ils disent, c'est que, euh, bon, on veut bien que vous organisiez des petits tournois communautaires, mais l'eSport avec nos jeux, c'est non. Et nous, on ne va pas faire d'eSport, et vous, on ne veut pas que vous fassiez d'eSport, on ne veut pas d'e-sport avec nos jeux. Alors, je ne sais pas quel est le raisonnement derrière pour rester family friendly, pa pas prendre de risques, j'en sais rien. Nintendo, Ninten Nintendo, will Nintendo. Nintendo fait du Nintendo. Euh, mais par rapport à au changement des règles, euh, le problème, en fait, avec Nintendo et l'e-sport, c'est que depuis des années, ils étaient hyper pas clairs mais hyper pas clair. Ils interdisaient des euh, tournois qui existaient depuis longtemps, ils avaient des conditions qui changeaient tout le temps, personne ne savait ce qu'on pouvait faire ou pas. Là, maintenant, on sait. On sait ce qu'on peut faire, on sait ce qui est autorisé. On peut quand même autoriser euh, 200 participants par jour. Donc, on peut organiser des petits tournois, inviter des gens, les meilleurs joueurs de Smash. Bah On peut euh, en faire un tournoi qui est cool. Oui, il n'y aura pas des gros cash prizes, mais sur le principe, tu peux organiser un tournoi si c'est pour la beauté du truc. Et au moins, les règles sont établies, quoi. Et je pense que c'est ça, ce qui s'est passé. C'est tombé euh, ce matin. Donc, on n'a pas encore euh, toutes les analyses, tous les détails, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Nintendo a fixé les règles. Et au moins, maintenant, on sait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est plutôt une bonne chose dans un contexte où, malheureusement, Nintendo euh, euh, limite énormément l'e-sport, quoi. Mmh. Bah écoutez hein c'est pas ça qui
2: va arranger leur image auprès d'une certaine partie de la communauté
0: <rire> bah tu vois elle était déjà catastrophique donc euh... ouais non mais je je... je sens
2: je sens je, les... je, je, je les... pas trop <rire> je je vais pas, je vais pas trop m'étaler, mais parce que bon je trouve ça je en avant euh, c'est quand même une marque qui, est, qui a vécu des moments très là ils sont tranquilles parce que la switch machin etc mais c'est quand même une marque qui a connu des moments. Difficile, à un moment donné, qui euh, doit beaucoup au soutien de ces fans qui sont euh, de, de, des trois constructeurs qui sont probablement les plus, euh, les plus dévoués, les je plus passionnés les veut, plus... Ah non, 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 les plus peut effectivement. Bah, Peut-être aussi un petit peu, ça va avec, mais je veux dire, ils ont aussi fait vivre à, à leur manière euh, Nintendo et les, certaines de leurs leur marques. Hein, je pense à Smash Bros, Mario Kart et compagnie. Enfin, Mario Kart, tu me dirais, n'a jamais eu besoin, mais... Mais voilà, ils font, ils font vivre le truc. Et que, je veux dire, tu vois, s'ils interdisaient pour organiser de leur côté leur truc à eux, tu vois, avec leurs règles, leurs machins, etc., tu vois, je, je serais, je serais ok. Mais le pire, c'est que eux ne font rien, quoi. <rire> 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 tu vois. Donc non, euh, on le fait rien, on fait rien. Et vous non plus, tu vois. Enfin, je trouve ça, je trouve ça assez lamentable et euh, goulamant. C'est vrai quand tu vois l'intérêt, la, l'amour qu'ont les certains pour, tu vois, pour pour cette marque. Euh, je trouve qu'elle leur rend quand même assez mal. Et bon, c'est c'est un peu triste tout, quoi.
0: Je suis d'accord, c'est triste. Et
2: je peux ce comprendre.
1: Que je voyais ce matin... vas pardon. pardon, désolé avec ce petit décalage. C'est ce que je voyais ce matin aussi sur, sur Twitter. J'avais vu passer l'info et je voyais pas mal de gens qui sont hyper investis dans, dans, dans la communauté, notamment des gens qui étaient en train d'organiser à l'heure actuelle des tournois. C'est-à-dire qui, qui avaient commencé, qui avaient fait des démarchages auprès de marques, etc. Enfin bref, pour les cash prize et effectivement ce qu'on ressort au niveau de la commune, c'est euh, une espèce d'incompréhension parce que euh, oui ils ont le droit de fixer leurs règles, c'est leur jeu euh, comme tu le disais. au moins là ils ont posé les règles mais en fait c'est des règles qui sont bah, préjudiciables un peu pour tout le monde euh, c'est difficile je pense pour les joueurs même euh, bah, pour, 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 pour les studios pour tout ça de comprendre comment on peut euh, saboter quelque chose qui vient, comme tu le disais, de la communauté qui est hyper engagée. Qui crée du contenu, qui crée de l'engouement, des tournois qui, en plus, euh, par leur rayonnement, peuvent permettre à de nouvelles personnes aussi euh, de, de s'intéresser à ça. Je pense qu'ils se reposent un peu sur le fait que, euh, que effectivement, leur jeu fonctionne bien, euh, ils ont une communauté euh, solide euh, et peut-être aveugle comme, comme dirait Patrick. Et, euh, et moi,
0: je trouve ça... Je vais faire. Un... <rire> <'es
1: dans> <boulot>. <rire> je te mets dans la sauce. Non, non, mais je comprends en fait ce que tu veux dire par aveugle. C'est quand on est très fan, en fait, euh, de quelque chose, on, 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 on est prêt à y aller, même si parfois on peut subir des, des petites déceptions. Et, euh, et, et, et effectivement, j'ai l'impression qu'il se repose là-dessus. Moi, personnellement, comment je le, je le vis, même si je ne suis absolument pas euh, une, une joueuse Nintendo, enfin très peu, euh, moi, je, je, je trouve que c'est un certain manque de respect envers la communauté, en fait. De, de faire ça euh, parce qu'ils savent qu'ils ont une communauté hyper investie dans les sports. Et euh, effectivement, pourquoi ce choix-là bah, Est-ce que c'est pour garder euh, l'aspect euh, family, euh, family, friendly On veut pas euh, s'associer à tout ce qui concerne, on va dire, euh, le gain d'argent, les compétitions, etc. Je je sais pas, mais euh, je trouve que c'est un très mauvais move, euh, personnellement. Euh, et je pense que c'est un, un, un choix qui va tout simplement décevoir euh, la communauté. Alors après, est-ce que ça va leur faire baisser euh, leur vente, etc Pas sûr. Absolument pas, même. Certainement pas. Voilà, absolument pas, même est quasiment sûr. Euh, mais, euh, mais au niveau des tournois, je trouve ça dommage.
0: Je suis... Alors, bon, du coup, je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable et je vais défendre un petit peu Nintendo. Euh, avant de le faire, je vais rappeler que Nintendo, c'est la société qui, quand les créateurs de contenu ont commencé à euh, vraiment vivre de leur travail et euh, à faire des let's play, à faire des vidéos YouTube, à faire des machins, Nintendo, c'est quand même une société qui a créé le programme des créateurs de contenu et qui, pour autoriser les gens à utiliser du, euh, des images de leurs jeux et à jouer sur leurs jeux, leur prenait 30% de leurs revenus. Hein On l'a mmh. oublié, ça, parce que c'était il y a au ah, début. Moi, j'ai pas oublié. <rire> Je me rappelle avoir
2: écrit un article là-dessus, ça n'avait pas fait que des commentaires positifs.
0: Voilà, non mais je veux dire, sur le principe, c'est quand même une société qui protège ses intérêts d'une manière, comment dire, au niveau business, ce n'est pas les amis de et voilà, ils sont carnassiers, exactement, c'est pire que, c'est comme Apple, quoi. Et... Le, le, du coup, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu, euh, ça me fait toujours un petit peu rire les gens qui associent tellement leur identité à une console, à une marque, euh, que ce soit Xbox, euh, Sony ou, ou Nintendo, parce que ces sociétés non, non, ne sont pas, euh, euh, sont pas là, c'est pas leur rôle, ils sont pas, comment dire, dignes que vous vous euh, euh, investissiez tellement pour elles, euh, parce que c'est pas, c'est pas le rôle d'une boîte et. Donc, pour revenir à ma défense de Nintendo, euh, comme tu le disais, Trini, il y a une question d'image là-dedans. Et je peux comprendre que, mine de rien, l'e-sport, c'est super cool, j'adore, je viens de vous faire un sujet à vous qui vous foutez de euh, League of Legends sur euh, Kameto et la Carmine en LEC, j'adore ça. Mais, c'est quand même une ambiance, une image, un esprit particulier. C'est la compétition, c'est les gens qui se lèvent en hurlant, euh, c'est parfois euh, de l'humour un petit peu potage, c'est les commentateurs qui s'excitent. Bon bah, Nintendo qui est un petit peu le Disney version euh, très gentil pour enfants avec Mario Wonder qui fait « waouh tu vois, je peux comprendre qu'ils se disent « bah oui, d'accord, vous vous adorez, mais nous, c'est pas vers ça qu'on veut aller, c'est pas vers ça que euh, notre image tend, c'est pas comme ça qu'on construit notre marque ». Alors, oh, peut-être à ouais, mais... toi, il y aurait un moyen de le faire bien, mais euh, je pense qu'il est tout à fait compréhensible et même légitime que cette société se dise, euh, vous voulez faire des petits trucs communautaires, ok, allez-y, dans ces règles-là, dans ces clous-là, mais nous, on veut pas se transformer nos jeux, Smash ou, euh, ou, ou Splatoon ou machin, en Super Bowl ou en NBA. Tu vois, nous, c'est pas ce qu'on veut. Et on a le droit de euh, garder la main sur notre image. Et ça passe par là aussi. Donc, euh, ouais, mais à, les... tu vois, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, mais à côté, quand tu vois la, comment ils ont axé
2: la communication sur euh, Smash Bros Ultimate et euh, le, même les précédents, mais Smash Bros Ultimate, c'était particulièrement flagrant ou ou, euh, avant que le jeu sorte, et une fois que le jeu est sorti, après qu'il y avait des DLC, etc., quand ils te faisaient des lives de 45 minutes, une heure et demie parfois. Pour te détailler la move list d'un personnage et regarde là t'as t'as tout le frais mais après tu peux faire sur toi. Et je veux dire ils ont sur Smash Bros ils ont eu une une communication qui était quand même très 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 tournée vers les joueurs euh, compétitifs. Ce que en passant moi bah, je regrette. Hein. J'adorais jouer à Smash Bros à l'époque où n'importe qui pouvait y jouer prendre la manette et s'amuser rapidement. Bon tu gagnes tu perds etc parce que t'avais ce côté euh, family, enfin party game euh, rigolo. Qui euh, bah c'est un peu perdu avec le temps parce que en fait quand tu joues à Smash Bros bah t'as intérêt d'avoir entraîné deux trois persos ouais. pour euh, varier les match-ups et euh, connaître un maximum de de de, de trucs sur enfin euh, le, le jeu est devenu hyper technique et enfin il était déjà mais en tout cas aujourd'hui les, les les joueurs l'approchent de cette manière mais c'est aussi parce que Nintendo il est quand même vachement allé dans ce sens-là donc euh, qu'il te te et non après s'il y a des gens qui enfin il y a des gens qui sont clients de ça donc tant mieux mais tu peux pas, tu vois, avoir un jeu et faire à chaque fois des lives d'une heure et demie hyper pointus. Enfin, je veux dire, moi j'ai vu des lives de, de Smash Bros qui, sur euh, la partie euh, versus Fighting, étaient plus pointus que des lives de Street Fighter ou de Tekken, tu vois. Enfin, c'est débile à bah quel oui, point mais... ils sont autant dans les bah détails. Si tu peux. Et à, veux, côté, de preuve, ça, et à côté de ça, ils, ils, ils font la guerre aux compétitions, quoi, tu vois. Enfin, il y a un moment, bah, si vous voulez que votre jeu, votre jeu ça reste un jeu, euh, comme je disais, un party game mignon et sympa, bah, nous faites pas des lives d'une heure et demie pour détaillé. Euh, les... euh, non, parce que moi je trouve ça marrant, mais en fait ce que j'ai en travers de la gorge, c'est le côté... Enfin euh, c'est le... C'est la, tu vois, la de dichotomie chelou entre.. Ouais, ouais. On fait ça, par contre, on veut pas que vous fassiez de compétition. Enfin, enfin c'est genre, tiens, toi, t'es là, je te passe un ballon de basket qui vaut 250 balles, je te passe une tenue, je te passe la dernière paire de Jordan. Là, t'as un terrain, regarde, je l'ai fait, t'as vu le, 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 le parquet par terre, on l'a lissé, on, il, 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 il est nickel, machin, etc. Par contre, bah, arrête de, t'as pas le droit de jouer là-dedans, euh, va là-bas sur le terrain euh, claqué à côté, tu vois. Enfin, c'est... Ça me fait, peu fait un peu penser à ça, quoi.
0: Peut-être euh, que, tu vois, Malo nous rappelle dans la chatroom qu'il y a euh, une vraie euh, scène e-sport euh, pour Splatoon, euh, donc oui. peut-être qu'ils sont en train de préparer un truc pour l'année prochaine, euh, pour leur jeu, avec une vraie scène e-sport pour les autres jeux aussi, peut-être qu'on sera agréablement surpris, c'est possible.
2: Espérons. après euh, juste pour terminer sur la partie e-sport je sais que de manière générale pour plein de marques euh, c'est pas juste Nintendo c'est quelque chose qui est pas facile à gérer pour tout un tas de différentes raisons et j'ai travaillé du coup pour, euh, pour Bungie euh, Bungie qui euh, sur la scène e-sport a un moment à pesé hein, parce que euh, on en parle plus trop aujourd'hui mais il y a une époque où Halo 2 et Halo 3 les compétitions elles étaient diffusées sur ESPN hein, donc euh, mmh. c'était quand même euh, énormissime euh, mais c'est quelque chose qui manifestement euh, était euh, poussé par euh, par Microsoft notamment parce que ça faisait de la visibilité pour la marque mais qui n'était pas nécessairement euh Voulu par le studio et euh, tu vois typiquement sur Destiny ils ont tout fait pour que ce soit pas possible quoi euh, ils se sont jamais engagés officiellement sur des compétitions de pvp de de Destiny, ils il, il ne le voulaient pas. Moi quand j'étais journaliste j'aurais posé plein de fois la question puis même quand j'étais employé après je cherchais un petit peu à savoir c'est juste que non il y a trop de trucs à gérer de partenariats de machin des trucs sur lesquels étais plus maître du coup de de ton jeu de son image de ce genre de choses donc du coup c'est pour ça qu'ils sont pas ils sont pas allés ils sont pas allés dessus peut-être la même chose pour Nintendo, qui effectivement, il assez a ses contrôles fric à ça, partir ouais. du moment où il s'agit de son image. Ouais, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai que, du coup, bon, ça donne quand même, enfin, sur un jeu comme Smash Bros, moi, je trouve ça quand même bizarre, quoi.
0: <rire> il y a, il y a, oui, on va conclure parce qu'on a, on a fait très long sur le sujet, mais, euh je pense qu'il y a aussi un, un, un calcul à faire sur le rapport euh, euh, coût-bénéfice et coût en, en argent mais aussi ce que ça va te coûter en images en attention parce qu'une société peut pas tout bien faire et Nintendo est particulièrement focalisé euh, on, on sait d'ailleurs qu'ils ne font que peu de DLC de, enfin ils n'ont pas de jeux de service, euh, ils font des DLC vraiment quand euh, Mario Kart vend 60 millions ils se disent bon ok on va quand même faire des, un truc en plus pour ce jeu là mais généralement match Smash,
2: coup, Smash et Mario Kart, ça peut un peu compter comme des jeux service, hein, vu le nombre de mises à jour et de DLC qu'ils ont reçus. Oui, <rire> mais peuvent, tu vois, même tu Smash, de de
0: ils ont, ils ont, ils l'ont alimenté pendant deux ans, et puis c'était fini. Tu vois, ils, se, ils disent, ils, ils communiquent d'ailleurs là-dessus assez, euh, de manière assez intéressante. Ils disent, mais si vous voulez que nos mmh. développeurs fassent des jeux si on veut que nos développeurs fassent des jeux intéressants on peut pas les laisser ad vitam sur le même jeu, quoi. On, on les, on les fait, on leur fait développer un truc, peut-être un DLC, euh, mais au bout d'un an, deux ans, bah, c'est terminé, on passe à autre chose, le jeu, on le plie, et, euh, bah, on pourrait dire, par exemple, que Splatoon, bon, bah, il y a eu le 1, le 2, c'était le 1, le 3, c'est un petit peu la suite du, du 2. Oui, c'est un petit peu une forme de jeu service, mais d'une manière générale, euh, ils sont focalisés. Et donc, je peux comprendre que, effectivement, euh, gérer une scène e-sport, ça prend du temps de, de la de l'occupation, de l'attention, peut-être, que ça joue aussi euh, dans leurs euh, leur décisions. On, on dit ça, l'année prochaine, ils vont nous sortir la euh, Nintendo eSports League avec tous leurs jeux et bon, bah, <rire> tout le monde sera <rire> Peut-être. Peut-être. J'y crois pas trop. Euh, quelques petites news pour conclure. Il euh, y a un nouveau personnage dans Titanfall, enfin pardon, dans Apex Legends qui, dans, dans, le, dans son trailer... On, on a euh, le lien le plus fort, je crois, qu'on a vu avec Titanfall. Euh, ça, ça, fait, ça fait vraiment plaisir et ça peut laisser penser que peut-être il y aurait des trucs qui se passent avec Titanfall à terme euh, dans l'univers de... Parce qu'Apex est dans l'univers de Titanfall. Euh, bon, je voulais le mentionner parce que moi j'aime bien Titanfall. Ouais, je suis avec toi là-dessus. Squadron, alors là aussi, le truc que j'aurais jamais imaginé dire, euh, vous savez ce que c'est Squadron 42, <rire> évidemment. Euh, ouais. Alors Squadron 42, c'est euh, le jeu solo de Star Citizen de Robert Space Industries et euh, comme Star Citizen lui-même c'est un petit peu une sorte de euh, comment dire de, de serpent de mer euh, dont on pense qu'on ne le verra jamais qui est en développement depuis euh, des années et ben là ils viennent d'annoncer que le jeu est feature complete et que maintenant il passe en phase de polish donc le jeu est complet dans son fonctionnement et maintenant ils vont peaufiner et il y a une vidéo et c'est là que je dis, j'aurais jamais pensé. Il y a une vidéo de présentation de 20 minutes que j'ai vue et dont je me suis dit, ah ouais, mais en fait, why not Ça pourrait, ça pourrait. Il y aurait moyen. Et j'ai ri gentiment de Star Citizen au cours des années, hein, comme beaucoup d'entre nous. Mais là, il faut avouer que au niveau, alors le jeu en lui-même, c'est un jeu dans l'espace, un jeu d'exploration spatiale qui limite fait. Un petit peu de mal encore à Starfield, qui le pauvre n'en avait pas besoin, mais là c'est une promesse, hein, mmh. des gens qui promettent beaucoup. Euh, mais il y a plein de scènes cinématiques avec des acteurs, j'en plein d'acteurs euh, qu'on a vus dans des seconds rôles qu'on connaît, qu'on a vus partout, et c'est assez bien animé, assez bien joué, etc. Il y a, il euh, a quelque chose quoi, il y a quelque chose, et j'aurais jamais pensé dire ça de, d'un jeu Star Citizen. Mmh. Euh, quoi d'autre Final Fantasy XIV a fait ça son fan festival ce week-end euh, et ils ont annoncé un nouveau job, des nouveaux trucs, bref, c'est Final Fantasy XIV et Valve a sorti la version 2.0 de SteamVR dans l'indifférence la plus totale. Je ne sais pas si c'est cool qu'il y ait encore des trucs qui arrivent en VR euh, en réalité virtuelle euh, du côté de, de Valve ou si c'est triste que personne n'en ait parlé. Je ne suis, suis pas sûr de savoir <rire> ce que j'en pense, en fait. Euh, voilà pour ça, et puis une dernière chose, euh, je mettrai alors je mettrai plein de ces news dans la newsletter, si ça vous intéresse, le, le, pour s'abonner à la newsletter, c'est dans les notes de l'émission, mais en particulier une vidéo de Daryl, Daryl Talks Games, où il parle des reviews de jeux, et il prend l'angle psychologique, les mécanismes psychologiques qui ont rapport aux tests de jeux, et le rapport qu'on a avec les jeux, par rapport à ces reviews, le, ra le rapport qu'on a avec les reviews, les reviewers, ce que ça nous euh, dit, ce que ça nous fait de voir des reviews, la manière dont on les aborde, c'est hyper intéressant. Je le mettrai dans euh, la newsletter, comme je disais. Euh, J'ai trouvé cette vidéo vraiment super bien faite. J'aime beaucoup Daryl, d'ailleurs. Il fait des choses très, très bien. Euh, et puis, je crois que ça va être tout. On arrive à la fin de notre formidable épisode du Rendez-vous jeu un petit peu émaillé de soucis techniques, j'espère que ça n'aura pas trop affecté votre enjoyment de, de l'émission, mais merci beaucoup du fond du cœur Trinity et Pion d'avoir été là. Trinity, du coup, avant de nous quitter, euh, qu'est-ce que tu fais de tes journées Tu es toujours tu fais toujours tes IRL sur Twitch euh, Qu'est-ce que où on te retrouve
1: alors tout à fait, euh, toujours sur Twitch euh, à la scène euh, Trinity hein, toujours une IRL aujourd'hui, je suis à Boston et ce week-end je serai à Salem pour fêter Halloween Ah euh,
0: oh, euh, voilà, pas continue, mal euh... J'admire
1: euh, euh, en, en tant que grande fan d'horreur j'étais obligée, et ensuite après Salem je vais à Amityville hein, euh, histoire de bien continuer dans l'histoire <rire> d'horreur <rire> histoire de continuer et puis Ensuite, on va continuer notre trajet jusque dans, dans l'ouest. Hein. Donc là, on va traverser tous les États-Unis. On fait un road trip de quasiment 10 000 km euh, à travers les États-Unis. Euh, et, et toujours dans l'espoir, à un moment, de pouvoir rejouer en live. Hein, parce que vraiment, euh, mon histoire d'Internet, ça ne s'arrête jamais. C'est euh, ce qui s'est passé avec ton, euh, voilà, euh, avec
0: ton Starlink, du coup.
1: Alors, alors, attends. Que je vous explique. Euh, euh, on va repartir sur Fallout, euh, euh, l'histoire. Euh, alors, euh, Est-ce euh, est que tu connais sur Elon mariner. Musk <rire> C'est ça. Non, non, alors, en fait, Starlink, euh, moi, j'ai la Starlink, c'est génial pour pouvoir travailler. C'est vraiment un outil hyper indispensable pour moi, pour bosser, parce que ça permet vraiment d'avoir de la connexion partout. Le seul truc, c'est que pour l'AEV du jeu vidéo, c'est clairement pas assez stable. C'est-à-dire que la connexion est géniale pour bosser. Pour l'AEV, il y a trop de variations. Euh, donc euh, moi maintenant je dois me rabattre sur une option qui est l'option euh, carte SIM dans, un, dans une box wifi parce que ça, ça peut être assez stable en fonction de l'opérateur que j'ai euh, le truc c'est que euh, à chaque fois c'est une galère je rentre dans une boutique, je leur dis bonjour je veux une carte SIM pour un hotspot les mecs sont perdus, ils me disent oui mais on doit vous l'envoyer à une adresse et je suis là mais je n'ai pas d'adresse, j'habite dans mon van, donnez-moi une carte SIM ah non mais on peut pas, enfin bref un peu le cauchemar euh, donc je, je, je fais des, des jeux en live pour l'instant et, euh, et j'attends patiemment le moment où je vais pouvoir euh, reliver mais la Starlink écoute quand même euh, bon, on n'est pas dans le rendez-vous tech mais, euh, mais honnêtement ça, ça change la vie euh, ça nous permet vraiment d'avoir de la connexion de partout de télécharger des jeux de regarder des vidéos de, de faire plein de choses euh, donc c'est quand même un super accessoire pendant ce voyage et je pense que ça le sera d'autant plus quand je serai dans le désert du Morave et oui euh, quand on n'aura pas du tout de 4G je pense que ce sera pas mal d'avoir la Starlink.
0: Effectivement, bon, ok, du coup, c'est bien pour certaines choses, mais pas pour tout. c'est bien compris. Trini.fr pour les détails du voyage, et puis bien sûr sur Twitch. Merci Trini. Euh, Avec et on, Où es-tu mm -hmm. Sur Internet Du coup, euh, est-ce que tu, tu fais des choses sur Internet entre deux, deux euh, boulots
2: euh, non, là actuellement non, enfin tu vois d'habitude je
0: dis ouais vous pouvez me montrer sur Twitter mais même sur Twitter <rire> j'y
2: suis plus vraiment. Je suis passé sur Blue Sky où je ne poste pas mais au moins euh, j'y suis. Bon j'ai toujours une petite activité sur Twitter donc si les gens veulent me parler en général je, je, je réagis mais c'est vrai que je suis moins présent donc Twitter c'est toujours euh, Epionzilla euh, E-P-Y-O-N-Z-I-2-L-A comme dans Godzilla mais avec Epion à la place de
0: God parce que voilà. Très bien. Bon bah écoute euh, si tu te mets à, à, à être plus actif sur Blue Sky euh, est-ce est que je te suis sur Blue Sky je vais aller regarder très bien ah, Je t'ai euh, retweeté
2: tout à l'heure donc on devait déjà se suivre hein, ah, parce que raison, comme je, je ne recherche pas tu, on s'était déjà un problème moi je, je, je ouais. Tu vois hein? on dit, dit retweet. Non, hein. non Non oh Oui oui non, tu, 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 tu vois non tu m'as mentionné compagnie mais euh,
0: Mais je ne te suis genre, pas Je ne te suis pas cette erreur. Ah non c'est toi qui ne suivais pas D'accord bon, Ouais bon, c'est bon. fait euh, mais oui, tu vois, on dit tweeter quand même. En même temps, maintenant l'autre c'est X, donc euh, le nom est, est libre, je pense. Ouais, non, c'est, ouais, je pense, je pense. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky, Mastodon, Twitch, Twitch, YouTube, enfin euh, partout, Note Patrick. Euh, sur euh, TikTok, c'est Note Note Patrick parce que Note Patrick était prêt. Mais, euh... <rire> C'est pas mal. C'est pas encore ça le, les TikTok. Hein. Je, je suis pas. Je, je teste encore, donc je, je vous le recommande pas. Et euh, oui, sûr...
1: J'ai vu que tu avais commencé à t'y mettre. Oh, pardon. J'ai vu que tu avais commencé à t'y mettre après qu'on n'ait pas. On avait eu une grosse discussion là-dessus et j'ai vu que tu avais commencé un peu à, à essayer ces formats-là, non?
0: Ouais, ouais, tout à fait. J'y pensais depuis un moment. J'avais un petit peu euh, regardé euh, depuis notre conversation de la, enfin, avant notre conversation du mois dernier. Euh, mais oui, je m'y suis mis un petit peu plus depuis quelques semaines euh, pour tester vraiment, euh, pour voir ce que je peux faire, ce qui est intéressant, ce qui est et je découvre des choses. Alors, je consommais du TikTok depuis longtemps, mais euh, je, je découvre des choses intéressantes dans la création aussi. C'est vraiment un format qui est sympa et, euh, et qu'il est possible de faire qu'il est plus facile de faire que du YouTube euh, bah parce que c'est beaucoup plus rapide même s'il si faut beaucoup réfléchir à ce qu'on fait et puis il y a des, des techniques et des trucs mais euh, non je trouve le format assez cool je sais pas si je vais y rester pour toujours mais je trouve le, le format cool donc euh, pour le moment je m'amuse un petit peu euh, je, je commence à maîtriser la forme je sais pas si le fond y est donc euh, bon <rire> on continue on, on, on teste. <rire> Et bien sûr, euh, Twitch pour les lives euh, qui se passent généralement mieux qu'aujourd'hui et euh, sur YouTube, les replays notre Podcasts euh, qui sont également disponibles sur YouTube, comme je le disais. Et peut-être que je vais commencer à multistreamer à un moment parce que désormais, il est possible de faire du multistream sur Twitch et YouTube en même temps. Je vais voir si c'est intéressant ou pas de streamer sur euh, sur YouTube aussi alors pas depuis le studio mini mais euh, depuis la forêt finlandaise euh, je devrais avoir la les, le PC devrait avoir les épaules pour donc euh, on verra ça et puis bien sûr, Patreon, patreon.com slash pour soutenir cette émission si vous l'appréciez. Si vous ne l'appréciez pas, vous pouvez soutenir aussi. Hein. Je ne veux pas être discriminant. Donc, euh, qui que vous soyez, patreon.com slash quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et là, vous dites, mais oui, Patrick, il faut que j'aille voir sur mon, sur mon ordinateur. Je dis ça pour les gens qui ne veulent pas passer par le portable. Mais le portable, ça marche aussi. J'étais avec quelqu'un il y a quelques jours, qui me disait Ah, je me suis enfin abonné sur Patreon, mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de euh, faire le, la démarche, d'aller créer un compte, mettre son numéro de carte bleue, machin. » Après, c'est cool parce qu'il y a plein de gens à soutenir, mais c'est un peu compliqué. Je me demande si je ne devrais pas faire le système d'abonnement sur Apple. Parce que ça, c'est juste... Tu regardes ouais. ton téléphone, plaque, tu cliques, c'est bon. Peut-être, peut-être. J'hésite, je me dis tout le tu, monde va sur Patreon. Il faudrait que tu, je demande Tu ne peux pas avoir les deux ah mais si, bien sûr, bien sûr, l'idée serait d'avoir les deux. Moi, je prends tout, moi je prends tout l'argent, euh, je, 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 je prends Apple, je prends Patreon, je prends Twitch. Bon, Twitch, c'est pas beaucoup, mais, euh, mais oui, moi je prends tout. <rire> bon, et donc, je prends tout si vous voulez me donner de tout, patreon.com slash rdvjeux, ou alors simplement, vous pouvez m'envoyer des bisous sur les réseaux sociaux, comme ça, dans, les, dans la rue, là, vous dites... Euh, Hop, J'envoie un bisou à Patrick, il m'arrivera à un moment et euh, je le reçois avec plaisir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao